0: Всем привет! Это программа о ментальном здоровье. Справиться проще. Сегодня у нас очень интересная тема. Это секты, психокульты и тренинги личностного роста.
1: Чем они вообще друг от друга отличаются и чем они опасны? И почему так все пугают
0: этим? Мне кажется, очень важно будет узнать, виноват ли человек, если он попал в секту. Конечно. Потому что кто-то попадает, а кто-то не попадает. Как ну, так ну, вообще происходит?
1: Есть мозги-то, есть написано. Ну, вообще, надо было бы, как бы, думать, головой. Конечно. Ну вот сейчас мы узнаем, почему наша героиня головой не подумала. Робрика обесценивалась. Зачем Хороший, если
0: что, мы так шутим? это расслабляемся. Очень много вопросов. Совершенно ничего не понятно. Мы с Наташей готовились. И вот сегодня будем обсуждать, исследовать на, этот сам, вопрос. на
1: самом деле, правда, очень интересно. И пока я готовилась, меня очень сильно бомбило. И я думаю, что мы обсудим всю мою бомбежку, бомблежку. У нас сегодня в гостях Юля которая нам сейчас расскажет о своем очень интересном опыте. Юля, привет, спасибо, что Привет. Пришла. Ты написала тред в Твиттере, который мы прочитали.
0: Вот, мне кажется, огромный плюс того, что мы с Наташей сидим в этой помойке интернета, потому что я обожаю читать треды, и Наташа любит читать, и мы вот обмениваемся... Это один из
1: толпов наших друзей. Да-да-да,
0: мы обмениваемся своим мнением, И Юля написала трет про то, как как ты была в секте. Мы прочитали и думаем, ого, вот эта история, был бы вообще невероятный выпуск. Потом Юля написала нам на почту сама и написала мне в телеграм-канал. Так что, если у вас есть какие-то
1: интересные истории, пожалуйста, пишите нам, и, возможно, вы станете героем нашей передачи. Да, мы очень открыты к обсуждению странных тем. Да. Так вот, Юль, э, расскажи, пожалуйста, давай, может, быть, сначала с предыстории, какой был момент твоей жизни э, и как ты попала туда, куда ты попала? Ну, вообще, если начинать там
2: из детства, то ну, достаточно такие абьюзивные условия были. То есть ну, отец спил, там, бил нас с мамой. Когда я там в пятом классе училась, он открыл газ, пытался взорвать квартиру. Вот. И, получается, в начале 2019 года в семье произошла поножовщина. Вот. Ну и получается то, что я была единственным человеком, который мог там порулить все эти вопросы, то есть адвокатов и прочего всего. А сколько тебе было лет и сколько тебе сейчас? Так, сейчас мне 25 лет.
1: 21-22? Было.
2: Да. В моменте, когда вот это все происходило, я в какой-то момент решила поехать в Казань, к друзьям отвлечься. Ну и пока там, в общем, отвлекалась, я подумала, что было бы прикольно туда переехать. Ну, у меня там друзья были. вот, И после этого, весной, получается, 19 года, я начала искать себе работу, чтобы ну, в моменте быстро заработать денег и переехать туда. И я нашла Объявление на Хедхантере. продавец верхней одежды, график 6.1, зарплата 20 тысяч в неделю, плюс еще какой-то процент. То есть я на него откликнулась, мне сразу позвонили, сказали «Все, приходите к нам на собеседование». Mm-hmm. Вот, и, то есть когда ты приходишь на собеседование, там сразу начинаются такие психологические уловки и манипуляции. То есть мне сначала, когда позвонил HR, он говорит «Там у тебя идет оклад 20 тысяч в неделю, плюс еще процент». Ну, я когда приехала на собеседование, мне просто было как бы интересно, если там действительно этот оклад, ну, потому что как-то все казалось слишком красочно. Вот, и на мой вопрос как бы про оклад мне сразу начали говорить... «Ой, ну все, вы нам не подходите». И то есть там даже все начинается с собеседования. Там начинают наоборот с тобой работать на отталкивание, чтобы ты доказал, что ты там достоин, что ты э, должен как бы доказать это все. Тебя сразу
1: отвергают как будто бы. Да. да? Ну,
2: сначала расписывают такие красочные условия, что вот, у нас там столько э, магазинов, ребята там зарабатывают по 50 тысяч в неделю, кто-то там по 70, по 100. Вот. А потом, ну, не знаю, даже подходите ли нам или нет. Ну и как да. бы э, включается какое-то такое ну, желание доказать именно, что нет, я подхожу. Ну, в общем, так, в принципе, пришлось собеседование. То, что тебе говорят, ты не подходишь, а ты говоришь, нет, я подхожу. И, в принципе, в целом, ну, даже вот когда уже я потом проводила собеседование, они в целом... Проходит так. Ну плюс еще там полностью обесценивается твой опыт, тебе там говорят, если ты в 25, тем более в 30 лет пришел устраиваться на работу, значит в жизни ты в своей не добился, весь твой прошлый опыт это полная фигня, ну и вот как-то так все это
1: начинается. А, ну, а ты захотела, потому что хотелось побыстрее зарабатывать, чтобы обустроиться в новом городе, правильно? Ну,
2: да, ну, то есть я вот хотела в Москве заработать денег и переехать там, ну, в течение месяца в Казань.
1: Ну, да, это же на самом деле, смотрите,
0: подкупает такая работа, если ты продаешь там 6.1, если они говорят, что кто-то может заработать 50-70 тысяч ну, в неделю, деньги, это очень да, хорошие да, деньги, если хорошая, говорить да. про месяц, плюс если там еще есть какие-то проценты с продаж, это прям очень хорошая зарплата.
2: Ну, и, и по факту там получается, что график там, конечно, не 6-1. То есть там, опять же, ты, например, отработал э, 6 дней, говоришь, все, я на выходной, и тебе говорят, ну, блин, нет, не получится, но ну, мы вот там без тебя не справимся. А вот если э, ты завтра не выйдешь, нам там хорошую точку не дадут, и ее отдадут другой команде,
1: и не получится нормально заработать. О, вот это типичное вот эта сектантская тема про команды, про разделение на команды, про круговую какую-то поруку, что ты отвечаешь за перформанс команды, если ты пропокапишь, что вся команда, подведешь всю команду. Слушай, ну вот тебя взяли, получается, и когда начался трэш? Ну, там как началось, получается, первый рабочий день, говорят, там
2: подъезжай туда-то, туда-то, там тебя встречает инструктор, то есть, ну, ответственный на точке, начинает рассказывать. Так, смотри, у нас здесь вообще не опаздывают. Там как бы, ну, рабочий день написан с 10 до 8, но по факту он может начаться, например, в 8.30, закончиться в 9, и после еще в 10 часов у тебя собрание. Собрание самое долгое у меня было до трех часов ночи. А что
0: вы на этих собраниях обсуждали так
2: долго? Ну, на собраниях они, по большей части, конечно, для новеньких, чтобы их как раз погрузить вот в эту атмосферу. То есть там рассказывают про позицию автора, про позицию
1: жертвы. То есть говорят, что вы там все жертвы. Так, ага, то есть ты приходишь продавать куртки, и тебе начинают затирать сразу на вводном тренинге про позицию автора и про про позицию жертвы.
2: Ну в целом да. А ты еще в Твиттере
0: писала про то, что это какие-то вот магазины, где они, во-первых, работают недолго, и там какие-то шарики, потому что я видела да. в Москве. То есть
2: как этот магазин вообще выглядит? Ну стоит, допустим, стремянка, на стремянке стоит человек с упором и кричит, что там закрылся магазин верхней одежды только сегодня, скидки, последний У-у-у. день. Ну по факту там, например, магазин только каждый день, да, это говорит. Ну да, каждый день последний день. Вот, ну и рабочий процесс в принципе как строится, да, там почему вот приезжаешь в 8:30, потому что нужно надуть шарики, там, повесить всякую рекламу, угу. вот, ну и то есть там есть несколько позиций, кто-то там кричит в рупор, кто-то выходит из магазина с пакетом, человек в рупор поздравляет его с покупкой. Это Этот...
0: тоже подставной человек.
2: Да, это подставной. То есть там вообще описывается так: продавец, консультант. Угу. В итоге ты. Либо продаешь, либо ходишь с пакетом, либо стоишь на стремянке, кричишь в рупор, либо изображаешь роль покупателя.
1: Uh-huh. То есть, там,
2: ну, допустим, ну, чаще, конечно, это были парни, они, например, приходят продавцом, постоят полчасика в магазине, потом им говорят, вот держи рупор, иди кричи на улицу.
0: Uh-huh. И сколько точка длится? Ну, она, вы же не можете там год стоять каждый день, что ну, закроется магазин? это
2: по-разному. Ну, доп, допустим, когда это все начиналось, были такие точки, да, которые они ну, и по году стояли. Mm-hmm. Но у меня там максимум точка была, мы три месяца стояли. Mm-hmm. Ну, то, то есть это всегда зависит от того, спальня ли это, район. Но ну, если, например, спальный, там стоит дома один магазин. Там за неделю всех уже одели, и ну, не, да. некого одевать. А, а вещи-то
0: откуда-то были? Откуда? Вещи,
2: они как бы, как это все рассказывается там, вакансии на собеседовании, что это бутик, что там скупают с банкротных бутиков одежду, ее продают. По факту вещи покупаются на садоводе. Mm-hmm. Ну, там куртка, например, стоит 2000 вы ее продаете за 15 тысяч. Mm-hmm. 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 Ну и все, mm-hmm. конечно же, что это все кожа, это все натуральное. Ну, no, естественно, нет. Ну, no, естественно, Ну, то есть вообще просто вот, ну, там есть, например, несколько команд, допустим, пять. Приезжают эти все команды на собрание, э, садятся вот так вот, там, получается, офис специальный для этого, так ставятся стульчики и сидят, и начинается там все с того, какая команда какую сделала цифру. То есть там, допустим, ну, пришел новенький, э, сделали там они командой одну продажу. То есть, ну, понятно, что там как бы, э, с учетом того, что там нет вообще никакого оклада, там только тупо процент идет. И плюс ты еще... придешь, ты можешь э, э, не начать зарабатывать сразу. То есть там зависит от того, выполнили ли вы план, который дается на день. Вот. А, допустим, другая команда сделала там 150 тысяч. Они там за день заработали, допустим, там, по 7-10 по тысяч. То есть собрания они как раз тоже вот для этого делаются, чтобы новенькие они сразу не сбегали. Ну и потом там начинается пропозицию автора, пропозицию жертву. А, допустим, там даже, почему вы не сделали сегодня цифру? Ну вот, на улице шел дождь, Народу на улице не было? Нет, ты мыслишь как жертва. Мы вот когда-то давно, пять лет назад, работали в дождь, шла одна бабушка по улице, из-за того, что у нас было правильное намерение, мы работали на сто процентов на правильные энергии, эта бабушка пришла и купила у нас на 150 тысяч одна.
1: То есть я сразу внушают, что ты сама виновата, и тебе должно быть стыдно, да? что ты не доперформировала. Да, то там.
2: есть, ну, там, допустим, бывали такие моменты. Да, а ты сказала, прости,
0: про какие-то энергии. Что за энергии? На, на какие- какие-то ну, жизненные энергии. У вас э- но
2: быть намерение, Вот ты вышел на точку, ты должен сделать цель во что бы то ни стало. Даже если там ураган на улице, если нет людей, на твое намерение, на твою правильную энергию, на твое желание заработать денег притянется пару человек, которые тебе купят на твою цель. А если этого не произошло, значит, тебе было неважно.
1: Круто. Интересно. Так, хорошо. Сама виновата. Да, прям
0: такая гипертрофированный момент вот этого «я сама виновата» стейтмента, что прям удивительно.
1: Хорошо. И, значит, у вас было несколько команд, вы друг с другом как-то соревновались и как то все выглядело?
2: Ну, там не то чтобы соревновались, но просто... э, Ну, иногда было, да, что там, допустим, чат пишут, розыгрыш среди команд, там, э, команда, которая сделает самую большую цифру, ей там бонус 10 тысяч, допустим. Такое тоже было. Ну, вообще, в целом просто... Дается цель на один, ну там их три, там первая, ну там продать на 100, на 150 тысяч, на 200 тысяч. Ну и там, допустим, там три команды сделали цель, две команды не сделали, они все приезжают на собрание, слушают, какие одни молодцы, они рассказывают, как они круто провели день, как, какая у них была классная энергия, они на эту энергию напродавали курток, а другие сидят и такие...
0: И все. Но это все тоже подставная какая-то история, да? То, что одни врут, что у них оппозиции.
2: Не,
1: нет. Нет, не, или... нет, это не, под, не нет, подставная. не ну, либо есть энергия, либо у тебя нет энергии, и ты виновата в этом.
0: Нет, но я имею в виду я про то, что если. Это правда, что они так много продали. Да, или нет. Да, это правда. Ага.
1: То есть, ну такого нет. У меня,
2: конечно, первое время, я первую неделю тоже так сидела на собрании и думала, блин, может, они все вообще подставные. Потом думаю, ну нет, ну вроде как бы ребята там адекватные. А вообще, вот, кстати, про ребят. Что там были за люди? Какие-то взрослые, маленькие? Там вообще, ну, сборная сорянка. ну, конечно, там больше опыт идет на тех, кто помладше. Ну, я вот, когда приехала на первое собрание, там... Ну, 25 лет в среднем. Ну, там один-два, по-моему, человека было, которым там 30 лет. И которые там работают в этом уже 6-7 лет, 5 лет. Ну, то есть, ну, я и приехала, когда первый раз на собрание, и смотрю, ну, все вроде в таких дорогих шмотках, с последними айфонами, угу. такие все, ну, на энергии...
1: Так, слушай, и вот, допустим, вы команда, которая плохо как-то заперформила. Вам чего говорили? Ну, допустим, первый день, если
2: там плохую цифру сделали. Ну, просто ну, поругали. Потом, если вышел опять не сделал цифру, там уже начинаются как раз вот эти наказания, которые у нас назывались растяжками.
1: Так и что это такое? Мне еще тоже очень нравится, что в кавычках, что у таких вот группировок, давайте их пока так назовем, mm-hmm. все какой-то собственный сленг, да? Ну вот да. Свои... Ага, растяжки. А что такое растяжки? Растяжка это, ну, допустим,
2: не сделали цифру, и тебе говорят, завтра там, если команды не продаете на 100 тысяч, то, например, едете в метро в нижнем белье. А кто проверять будет? Отправляется видео. То есть и вы реально ездили? Да. Uh-huh. Ну, то есть, как нам сначала объясняли. Там Говорят, например, едете там в нижнем белье в метро. Все такие, там, допустим, нет, что это за фигня? И те на собрании начинают объяснять, что на самом деле растяжки, они для того, чтобы их не делать. Вот ты завтра проснешься э, и будешь думать о том, что, блин, если я вот сегодня не продам, значит, я поеду в метро. А я ехать в метро не хочу. Значит, я сегодня весь день буду на сто 100% и отскочу от этой растяжки, и Вселенная мне насыпет. То есть это во имя твоего же блага? Да. Для твоего роста? Да. А если ты вдруг ä, попал на эту растяжку, не сделал цель, тебе говорят, ну вот, это твой выход из зоны комфорта. И вот если ты сегодня день провел на сто процентов, но все равно не выполнил цель, ты вот сейчас проедешься в метро, почувствуешь, что тебе все ни по и Вселенная завтра тебе насыпит, и ты сделаешь... Цифру. И заработаешь там 10-15 тысяч за день.
1: А было ни по чем ехать в вагоне метро в нижнем белье?
2: Ну, мы и голые по арбату ходили. Так
0: вот какие еще растяжки были? Вот Расскажи, пожалуйста. Ну,
2: например, съесть мадагаскарского таракана. Это вот, который вот эти огромные. Ну да, вот такие они еще шипят так ужасно, да. Сейчас извините. На вкус, как яблочное пюре. Как яблочное пюре, серьезно? Там
0: протеина много. Да.
2: Там еще. А, гуськом пройти 3 километра. Угу. Так это, а это все на видео снимаю, да? А, ну, допустим, гусек, там просто открываешь трекер и идешь, ну, и там отображается, сколько там по времени, ну, примерно. это, То есть, это, допустим, ты встал в 6 утра, поехал на точку к 8 утра, угу. с 8 до 9 вечера отработал, а с 10 до часу ночи посидел на собрании, и потом еще 2 часа хреначишь гусек, а на следующий день тебе выходить опять на точку.
1: Гусек, это же вот в полуприсяд, когда мы да, садимся да. и, и... идем два часа. А куда идем? Ну, так, куда хочешь.
2: И тоже нужно. Мы х... по... ходили возле офиса, да. Ну, получается, там было вот в метро в нижнем белье, голыми, по арбату в нижнем белье или там голыми пройти. А минты не ругались? Ну, были случаи, когда ловили и ну, сажали, да, там на 14 суток. Ого, ну, так. Такое тоже было. А что-то с бомжами, по-моему, было. А, да, сделать массаж ног бомжу, например. То есть это нужно прийти к бомжу, вовлечь его в то, чтобы сделать ему массаж, то есть маслом ему натереть ноги и массировать там минут 10, иногда 30, ну то есть по-разному. Угу.
0: Хорошо. А были такие люди, которые не соглашались? Были, конечно.
2: А, вот, а как вообще удерживали
0: вас вот, в этом в этой организации, так сказать? Можно было сказать: Я не буду этого делать, я ухожу до свидания. Или будет... я просто не буду да. это
2: делать,
1: просто приду завтра на работу. Да, или а, вот, не, вот. Не
2: было такого, что ну там как бы. Если ты не сделал растяжку или не заплатил штраф, то все, ты ты не выходишь. Это уже сразу автоматически. Если там кто-то ломался, то есть ну, есть же там инструктора на точке, ну, их там помощники, ну, ребята, которые работают подольше, например, два года, они начинают новеньких вовлекать то, что вот я когда пришел,
1: я тоже не хотел, но я сделал, и у меня вот это, вот это, вот это и вот это. Ага, личный пример, давление авторитетом. Да, да. да. Мы просто сейчас э, отслеживаем социально-психологические...
0: Но можно было оттуда взять и уйти. Вот я больше не приду туда. Мне больше там не нравится. Я понимаю то, что так нельзя, что это очень сложно, и что я задаю неправильный вопрос.
1: Не, я закатываю глаза не на тебя, у меня все еще дар- таракан стоит перед глазами. Господи, я ну не п- могу. давай мы тебе будем включать X-фактор перед...
0: Смотри, ну вот могло быть, что кто-то такой, я ухожу и больше я сюда не приду. За ним его как-то искали, его хотели как-то обратно вернуть. Может, а, иногда
2: бывает, но то есть это опять же зависит от того, если например, этом человек долго работал, mm-hmm. и то есть он там приносит ну, там, результат, то есть хорошо продает, все такое. У, у меня такое было, только это было не с растяжками, а со штрафом. То есть у меня какое-то время было то, что мне постоянно не делаешь цель 500 долларов. И то есть я там за полтора, ну, наверное, месяца отдала полторы тысячи долларов, там косячи другие люди а из-за того, что я инструктор, мне нужно отдавать эти деньги. И я просто не перевела штраф, и буквально там через три дня мне уже там, ну там получается как, там есть инструктора, есть лидеры, то есть у которых несколько команд есть, там самый главный шеф. Вот. и лидер звонит, говорит, что вот мне сейчас там нужно третью команду отправлять в область, а некого типа можешь выйти, я говорю, ну я не хочу деньги платить. А там в чем суть заключается вообще все это движухи в, в продаже ситуации? Он такой, ну я сейчас там позвоню. Ну все, я, в общем, договорился, я вместо тебя тысячу долларов сейчас заплачу, ты мне ничего не отдавай, ну, я потом там бонусами заберу. То есть, ну, бывает такое, что они возвращают, но им сначала нужно продать ситуацию, опять же, чтобы ты чувствовал, что ты должен, uh-huh. что вот человек за тебя отдал, там, там должен был 500 долларов, ты их не дал, он из- из-за тебя еще тысячу отдал. Потому что там как, если ты ушел с распродажи хочешь вернуться, возвращение стоит тысячу долларов. Вот. Ну и плюс там разные опоздания. Если ты опоздал на минуту, 50 долларов. А
0: почему в валюте, я не поняла?
2: А, а зарплату вам платили в рублях? В рублях, ну, типа доллары, успех, все такое. Ага. Но ну, есть... Это же, опять же, это продает ситуацию. У нас в долларах.
0: Окей, okay, но это, естественно, никаких договор... договоров, никаких бумажек, вы ничего не подписывали, это все вот... Вот
2: спустя два года мы подписывали вообще непонятно что, как нам сказали что это там договор чтобы никто не мог уйти к конкурентам работать и плюс у вас будут пенсионные отчисления и мы безопаснику должны были отдавать 10 тысяч в месяц на пенсию да и он нам иногда там что-то возвращал иногда не возвращал то есть но ну, а по сути как мне кажется эти деньги там уходили на затраты компании там на юристов на все такое тараканов закупить нет траканы сами покупали а кто <связь> а кто, кто вообще
0: главный был? Вы знаете, кто этот главарь вообще этих всех организаций или нет? Но это же был какой-то, наверное, человек один, который придумал это все.
1: <связь> или какой-то <связь> Да, <связь>
2: Да, был, ну, как нам рассказывали, но потом он как бы продал всю эту тему, придумал какую-то свою крипту, накладил у всех денег, обманул и свалил за границу.
0: А вот эта вот сейчас организация, она вообще существует
2: или нет? Их миллион, то есть это не одна организация, потому что куча всяких разных конкурентов. Там, ну, в Москве там, минимум, наверное, точек 25, плюс они работают по, по областям, то есть везде. Там, в Белгороде, в Старом Москве
1: мы работали. Слушай, а что вам, как вас мотивировали, вас как, как вас, короче, как вас хвалили и как вас ругали? Ты Можешь вспомнить какие-нибудь, может, фразочки, которые они говорили? Ну, ругали, но ты просто на собрание приезжаешь, ты... Ага, ну, просто просто так.
2: Ну, вот ты не сделал цифру, вот все. То есть, ну, там ну, собрания так проходили. Там бывало, что нас прям кричали матом. Кто хороший, молодец. Главное, не полетите, чтобы завтра цифру сделать. Не полетите? Ну да, то есть, это опять же, ты, например, вышел, сделал там цифру 200 тысяч, заработал за день 10 тысяч. И такой начинаешь, так, если сегодня понедельник, я заработал 10 тысяч, если я поработаю всю неделю, ага. значит, я заработаю 70 тысяч. Типа то, что на следующий день ты выходишь с ожиданиями, и поэтому у тебя нету цифры, потому что ожидание равно разочарование. А сколько ты вообще зарабатывала там в итоге? Там вообще по-разному. То есть первое время я там особо ничего и не зарабатывала. То есть я первые 10 дней вообще я зарабатывала 0 рублей. Но ну, то есть, опять же, почему я там оставалась? Мне нравилась именно вот вся вот эта движуха, то, что там так интересно. Ну и плюс как бы из-за того, что дома происходило, не не, не очень комфортно было, это наоборот было как будто бы какое-то спасение. То, что в 6 утра ты вышел из дома, в 2 часа ты вернулся, тебя дома никто не трогает, ты не участвуешь ни в каких скандалах, и все.
1: А а что было интересно? Ну вот это соревновательная какая-то история или что именно?
2: Ну это просто какая-то, ну такая, как можно сказать, тусовка, все такие веселые, говорят какие-то такие интересные вещи. Ну то есть я даже когда я помню, своему инструктору рассказала про то, что у меня происходит в семье. Ну, так как бы просто поделиться. Mm-hmm. А, ну, и люди, они там ну, обычно чаще всего там эмпатию какую-то. Ты жертва. Это все Ты жертва. Чего ты ноешь? И ну То есть в таком ключе. И, а потом сидишь и думаешь, блин,
1: а я, наверное, реально жертва. Мне, наверное, надо мыслить как-то по-другому. Mm-hmm. А, ну, то есть эта жертва, это ставилось в какой-то укор, да, или в твой недостаток? Какой-то? Да,
2: и то есть нам как говорили, вот все, это, все то, что ты сейчас имеешь, это все результат твоих действий, твоих мыслей. Если ты ходишь по-другому, тебе нужно мыслить по-другому.
1: Ага, класс, идеально. А, а какая была иерархия вообще там внутри компании? Был у тебя какой-то рост? Вот ты говоришь, что ты в какой-то момент Ну да, рост? ну то есть
2: ты туда приходишь стажером, ага. потом ты там начинаешь, ну потом тебя там обучают. Как правильно ходить, поздравляться с пакетом, чтобы заходили люди, то есть там разжигать чувство стадности там, мерить а как, куртки. А рассказывать. как разжигать
1: чувство стадности?
2: Ну, то есть, ну, разжигать чувство стадности, это как раз вот, идет, допустим, тетенька по улице, видит какие-то шарики, видит, человек выходит там с двумя пакетами, его mm-hmm. поздравляют с покупкой, и он такой достает куртки, там, еще что-то говорит, что, ой, как там дешево, или там завезите побольше молодежно, ну, у вас там все возрастное осталось. И то есть человеку становится mm-hmm. интересно, и он заходит туда посмотреть, что же там происходит. А внутри там стоит как бы подставной покупатель в куртке, спрашивает, ой, не скажете, как на мне вот эта куртка смотрится не знаю покупать не покупать и, то есть это опять же делается для того что человек похвалил ты такой все я ее уберу. и потом когда ты будешь этого человека хвалить он будет э, помнить что так я вот его похвалил он купил куртку он меня хвалит значит мне нужно тоже купить куртку то есть там идет отработка по чувствам стадной жадности потери то есть, стадность, там, покупаешь несколько вещей, жадность, рассказываешь историю, ну, там же еще висят ценники, там да. зачеркнуты 45 тысяч рублей, угу. куртка из Дермантина садовода за 2000 тысячи. Угу. А, сейчас, то есть, опять же, почему-то нет новых цен, чтобы покупатель сам начал разговаривать. Он там видит цену, спрашивает, а сколько такая стоит? И тут подставной покупатель начинает. А вот это сколько стоит? Я вот в Снежной Королеве такую увидела за 35 тысяч, а у вас? А у нас 15. О, ничего себе, на 20 тысяч дешевле, как выгодно. Приходишь туда с стажером, потом начинаешь все вот это делать, потом к тебе, опять же, там постоянный поток стажеров. Ага. Приходят стажеры, ты их воспитываешь, и ты можешь стать уже инструктором, ну и, грубо говоря, у тебя будет свой магазин. А-а-а. вот И уже будет ну, как своя команда.
1: А вам кого-нибудь из старших в пример, что вот человек там долго страдал, пахал и так далее, зато смотри, конечно, выдался. но вот человек, который нам
2: проводил собрание, он говорит, я вот там вот приехал из маленького городка, а у меня там вообще ничего не было. Но я вот стоял там шесть лет с рупором на стремянке, и теперь вот у меня там квартира в Москва-Сити, там несколько миллионов, и я вот сейчас вот тут вот сижу, И вот это все я создал сам. Так
0: а вы вы главаря-то видели вообще? В принципе, вы знаете, кто этот человек? Ну, и получается, я... Понимаешь, что есть менеджеры магазина, менеджеры uh-huh. точки, которые а, организовывают именно общение с вот, теми, кто в этом магазине работает. Но это же получается какая-то из разряда корпорация. Ну и... да, и
2: потом вот который главный.
0: Ну вот самый самый главный этих магазов вы его видели, вы хотели... вы, вы, вы ну, знали а, кто это? А,
2: да, мы знали, но опять же это не всех магазинов. Это то есть ну вот именно Только вот, вот это... этих там пяти, например. Ну да. А самого самого главного вы знали? Но он как бы в этих пяти магазинах был и самый-самый главный. Остальные — это там какие-то конкуренты. То есть у них там уже свой какой-то самый главный.
0: Ну, просто смотрите, получается, если схема одна и та же, значит, ее кто-то придумал один. Ну, или... Да, ее
2: придумал один, но он уже как бы отошел ну, от Ну вот мы с, с
0: Наташей, например, вот, да. она менеджер одной точки, я да. менеджер другой точки. Но мы взяли одну и ту же систему, по которой мы работаем. Значит, эту систему кто-то до,
2: до нас да, придумал. Блин, да,
1: блин, они все одинаковые системы. Ну просто эту говорить.
2: систему ее придумал один, другие там да, поработали, да, поработали, начали это, и они просто начали открывать свои магазины. Вот, я а понимаю, я просто
0: имею в виду, вот, кто самый-самый первый придумал эту
1: систему. Тему, как, как бы, да, и... это может в 50-х годах еще придумали. Но и... я знаю, и что не нам г... О... не О... 2... спрашивают 2... в курсе, 2... они
0: там, что они обсуждали 2... это. Так она,
2: она же так говорит, что. Да, их просто, ну, вот тот, который придумал. Как нам говорили, это было там лет 20, короче, уже эти распродажи существуют. И они там то закрывались, то открывались, и открывал их там то один, то второй. А тот, кто вот, ну, как нам говорили, который придумал, он уже как бы этим не занимается. Он уже денег себе нарулил. все. я именно
1: это и хотела узнать. Вот, да. Да, то есть, значит, они пропагандировали, что вот если ты долго страдаешь и там, через стерник к звездам, то ты... Да, то, что вот там по месяцу без выходных, спал там по три часа,
2: там, спал на точках, но лишь бы вот сделать цифру. Там опять же, например, если кто-то опаздывал, приезжали там на собрание и начинали это разбирать, почему ты опоздал. Ага. Если ты опоздал, значит, тебе было неважно. Говорят, ну в смысле неважно, важно. Ну вот смотри, вы, насколько, вы во сколько договорились на точке встретиться? В 9? Вот если бы тебе сказали, что если ты приедешь в 9.00, и там будет миллион, mm. но если ты приедешь в 9.01, миллион сгорает, во сколько бы ты приехал на точку? Но ну, я бы там приехал 8. Ну вот, потому что тебе было бы важно. Mm. А из-за того, что ты сегодня не приехал на точку, значит, тебе было неважно, ну то, что вовремя не приехал.
1: А как с отпусками у тебя было? Да там не то, что отпуск, там на
2: выходной хотя бы сходить, но там было, что, ну, 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 полтора месяца без выходных, а потом ты просто идешь на один выходной, в два часа просыпаешься, потому что тебе звонят и говорят, там твоя команда, у них цифра плохая, что-нибудь делай, если они как бы не исправят, завтра там выходишь под деньги. То есть, ну, это просто уже доходило до того, что, ну, и так как бы спишь там по три, по четыре часа, то есть из дома рано выходишь, приходишь поздно после этих собраний, то есть, ну, у меня там вообще уже крыша начала ехать, я и помню, я один раз проснулась ночью, и ела просто зубную пасту. Но mm-hmm. это как-то это просто очень сильно устаешь, и ты приходишь домой, вот так вот ложишься, открываешь глаза, все, ты поспал, голова тяжелая и вообще ничего не понимаешь. И плюс тебе потом еще начинают: почему не цифры, почему нет А ты просто, как бы, ну, не в ресурсном состоянии, а тебе говорят, ты жертва.
1: Ну, то есть, у тебя уже в какой-то момент ничего не остается от своей жизни, да?
0: Ну да, там вообще получается, ни друзей уже ни с кем не общаюсь, вообще времени нету.
2: Но у меня вот единственное, что у меня получилось ( mailboxed) там завести ( Dragon) отношения. Но в плане там друзей, ну вот у меня там была подруга, с которой мы дружили 15 лет, другая 7 лет, ну все просто. И я вот уже когда перестала там работать, я им как бы э, пишу, а они уже все.
1: А тебе кто-нибудь говорил, что типа, ну, увольняйся оттуда, ты что, ты же ужасно Да, ну то есть
2: в в самом начале, там, это была мама, она прям говорила, это секта, там, одна подруга говорила, там, типа, это там обман полный, там, ну, и все такое а тебя там перепрошивают очень сильно, и ты не хочешь слушать, и ты, наоборот, начинаешь говорить, нет, ты не прав, вот я прав. И То есть там уже все дошло до того, что, вот как нам говорили, там есть определенный контекст вот в этой а, сфере. И так получалось, что я этот контекст даже иногда приносила домой. То есть у меня мама, там у, не, у нее какое-то плохое настроение, а я ей начинаю сама говорить, ты, ты, ты жертва. Mm-hmm. А как ты поняла то, что надо уходить оттуда? Началось все с того, что просто начались вот эти вот штрафы, просто ни за что. И ты уже понимаешь, что раньше там, ты был с этим не согласен просто, а сейчас понимаешь, что это реально ну, ни, ни за что. Вот. Ну, я ушла, и меня потом вернули через три дня. Типа, не отдавая никакой штраф, там, мы за тебя его отдали. Вот, а потом я уже начала сильно, ну и часто болеть постоянно, то есть там голос пропадает. Ну и просто уже начался какой-то психоз, вот, и я просто закрылась дома и такая подумала, что ну нет, я больше не хочу, я устала. То есть я думала, что я просто отдохну, а потом, ну, уже тебе там спрашивают, когда ты выйдешь, а ты просто телефон отключаешь, сидишь дома, смотришь в одну точку и все.
1: То есть тебя довели просто до истощения, там, горания. Да, ну, то есть просто было
2: очень большое выгорание. Просто спала целыми днями, когда я просто... Ну, и такое избегание реальности было, то, что просто хочешь побольше спать, чтобы вообще в этом во, вс... во всем не участвовать. Ну вот, и потом я уже начала ходить к психологу, ну, то есть там уже так именно начался психоз вообще там какие-то из-за того, что подавляешь эмоции очень, потому что весь постоянно в работе, и потом то, что ты там подавлял несколько лет, оно в момент вот так вот вырывается, и все, и ты больше ну, ничего не можешь. Я даже после распродажи, ну, мне тяжело вообще просто из дома куда-то выходить, у меня ну нет сил вообще.
1: А ты вот так вот, ну, как ты это сейчас оцениваешь? Ты Можешь сказать, что там они пытались от тебя добиться, на какие чувства тебя выводили.
2: На какие чувства, но ну, это просто это идет. Манипуляции, доминирование очень жесткое, то, что там постоянно приезжаешь на собрание или там на точке тебе ты у***. Ну, то есть и там в течение рабочего процесса, например, если там, э, ну, у тебя там есть какие-то свои обязательства, например, сделать там две продажи за час, даже если там ни одного человека на точку не зашло, там тоже такая мини-растяжка, там, например, из приседа должен подпрыгнуть 200 раз, или там, например, вокруг точки пройти гусек, либо пойти в нижнем беле или голом в аптеку. Чтобы, ну вот, ты же свои обязательства не выполнил, у тебя должна быть за это цена слова. Вот ты сейчас цену слова сделаешь, и в за следующие два часа
1: ты уже сделаешь продажи. Слушай, ну, вот, ты, а ты, а можно вообще двести раз выпрыгнуть с приседа? Я, например, не выпрыгну двести раз. Пятьсот можно. Нет, подождите, вот если
0: ты 500 раз прыгнула, потом
1: продажи-то повышаются или
0: нет? Больше всего вот этот вопрос меня интересует, а не то, можно прыгнуть 500 раз
2: или нет. А по-разному. Да? Да. Ну как, Ну вот у меня, кстати, что интересно, после голых растяжек увеличивались продажи. То есть, ну, например, ты делал 50 тысяч за день, делал, делал потом голую растяжку,
1: на следующий день у тебя цифра 180. То есть этот тезис, что это все вот во имя твоего блага, он рабочий, получается? Ну, потому что,
0: наверное, если бы он не работал, он бы так и не действовал. Но это, естественно, не из-за этого же, то, что ты там голый пробежал, это лучше продавать Да, ну, просто
2: на улице там людей появились, но они появились там, потому что ты вышел из зоны комфорта. вселенная, да, у тебя договор со вселенной. Да, да, Так смотри,
0: ты сказала, что вот я отключаю телефон, смотрю в одну точку, не ухожу из дома. Они пытались тебя вернуть?
2: Да, ну, конечно, не звонили, они писали. Ну, и вот когда первый раз я оттуда ушла, они тоже. Ну, потому что когда уходит какой-то такой более ну, опытный, ценный сотрудник, конечно, не хочется его терять. Но на собрании всегда, если тебе что-то не нравится, уходи, незаменимых нет. И долго они тебя доканывали? Ну, буквально, я не знаю, месяц назад кто-то еще писал. А сколько, ты, а сколько ты... а давно ты оттуда ушла? Да уже ну, больше полугода. Но ну, они так как бы... Есть, месяцами э, они периодически, еще Ну, еще там как. Когда, например, там конкуренты узнают, что ты с той распродажи ушел, они тебя сразу начинают вовлекать в свою, говорить, вот у нас условия получше. А вот у нас таких жестких растяжек нету. Иди к нам.
0: У нас вместо гуська 2 километра, полкилометра Вместо тараканов Да. Что ты для себя вынесла из этого опыта? Очень травматичного.
2: Ну, что он был очень травматичный. Ну, просто как бы то, что... Я просто не поняла, как... Я настолько, ну, долго там задержалась, и просто, ну, не я потом просто в один момент села и подумала, блин, а что там с нами вообще делали? То есть как нас там унижали? Как нас вообще... То есть там вот эти растяжки, тебе сначала там ценность какую-то... Ну, у тебя вызову ценность этого пространства, и ты потом думаешь, блин, и как отсюда уйти? И там еще плюс, что было самое интересное. Ты, например, если заработал за неделю 60 тысяч... А потом ты выходишь, первые два дня не делаешь цифру, тебя начинают забивать на деньги. Штрафовать ты имеешь в виду? Ну, там говорят, смотри, ты там за прошлую неделю заработал 50 тысяч. Давай договариваться с тобой на эту неделю. Вот ты типа полетел, ты денег заработал, вот и все, ты типа не хочешь ничего делать. Давай с тобой договариваться. За эту неделю, если не зарабатываешь 60 тысяч, отдаешь 30 тысяч. Прости,
0: пожалуйста, это полная жесть, если честно. Это ужасно, Юля, это ужасно. Правда, это просто ужасно. Особенно я понимаю, что, естественно, это же не с порога. Начинается вся эта дичь а это постепенно, как от лягушек варят в кастрюле. И, и, и там вот иногда получалось жуть. так, что ты
2: даже не забирал эту зарплату, ну, да. потому что там как, тебе говорят, ну вот у нас зарплата там выплачивается каждую неделю.
0: Так вот ты не ответила мне тогда на вопрос, ты сколько вот денег зар... вот ты в руках сколько денег уже держала? Во-
2: вообще всегда по-разному, там бывало, что за неделю ты там заработаешь 20 тысяч, но у меня максимум за неделю выходило 130 тысяч. За месяц, ну, там, 320, наверное. <соцентричные> ну, то есть там, опять же, по-разному. Там может выйти, там, за первую неделю 70 тысяч, за вторую 30 тысяч, потом еще, там, 15, 000, и еще, там, 20. 000. И ты, грубо говоря, там же еще как? На метро ездить только Надо ездить О-о-о. на такси. шурму есть нельзя, шурма это еда для бедных. такая
0: что, кто-то следит, что ты ешь и на чем ты ездишь?
2: Ну, не прям чтобы следят, но бывает такое. Ну, например, там заехали вы на точку, там шурма, кто-то пошел купить шурму, и все. И там инструктор, слышишь, ты что это? Это еда для бедных, и потом на собрании этого человека разбирают.
0: И плюс там. А что можно есть? Что для богатых?
2: Ну, не, не шарма. Там да. маг Устр... нельзя, все так, ну просто какую-то нормальную еду.
0: Ну, может быть, какой-то есть прескурант магазинов, я не знаю, что это значит да, для богатых. Ты трюфеля с черной икрой все время, нет? Ну... И, 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 и подъезжаешь к этому магазину на майбахе просто каждый день. Ну, ты и на Конечно, стремянку. Да, да, и на стремянку ставишь. Тогда, естественно, даже и 500 тысяч в месяц не хватит на такую жизнь. Так
2: там еще, ну, как было, допустим, начинают расспрашивать там об бэкграунде вообще, где ты там живешь, с кем ты там живешь? Чего у тебя за квартира? И там, допустим, я там, ну, человек говорит, я живу в хостеле. В смысле в хостеле. Смотри, мы с тобой договариваемся. Вот тебе месяц переехать в квартиру. Через месяц приносишь договор, э, видео из квартиры, если нет, тысячу долларов. Типа мотивация такая, чтобы ну, не хотеть отдать тысячу долларов, ты вот как хочешь эти
1: деньги заработаешь и переедешь. И ну, что и люди переезжал. кредиты брали, да, естественно, какие-нибудь?
2: А, ну, насчет кредитов, я вот знаю, что некоторые ребята, они брали микрозаймы, чтобы отдать штрафы, там, например, за О, опоздание. микрозаймы,
0: господи, боже мой, какой кошмар.
1: Слушай, а как, как ты оцениваешь, почему люди на такое ведутся? Как я вообще посмотрела,
2: то есть там берутся больше люди такие, которые помоложе, либо с каким-то, ну, не очень бэкграундом, то есть которым там нужны вот деньги вот прямо вот здесь mm-hmm. и сейчас. Ну, а, например, я когда пришла, там, у меня был кредит там за адвоката, то есть мне нужно было тоже это погасить. Ну, там, в Казань, там, к другу, к не я хотела переехать. И, а потом в итоге я пошла туда поработать на месяц, и вот эта движуха меня так засосала туда, что все я, ну, не, по... не переехала <laughs> в итоге в Казань. И то есть, ну, там идет вот именно, там даже на собрании нам рассказывали, что вот я себе собрал команду из людей, которым вот вы не положь. Вот там у одного у него там пять братьев и сестер, у другой там сын, а там живет в области. Им вот нужны сейчас... А вот другую вот муж бросил, вот у нее там маленький ребенок. И вот они такие акулы бизнеса, потому что, ну, и то есть... В целом вот упор на, ну, на таких людей шел.
0: На, получается, это какая-то упор на уязвимость людей, которые находятся в трудной ситуации да. в данный момент, финансовой там, или там, семейной Эмоциональный какой-то. какой-то. Эмоциональной. Да. и финансовой. Да,
2: ну то есть, ну вот, больше людей там оставалось вот именно таких. Но это вот
0: как абьюз же работает, то, да. что если абьюзеры, они же надавливают и на эмоциональную сферу, и если ты еще финансово от абьюзера зависишь, то это вот как раз схема и срабатывает. А сколько тебе понадобилось времени, чтобы восстановиться? Ходишь ли ты сейчас к психологу? Как вообще твое сейчас эмоциональное состояние?
2: Да, ну вот к психологу я хожу. Ну, то есть я долго откладывала поход к психиатру. То есть я сходила в декабре к психиатру. Мне поставили депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство. И вот 30 апреля я, получается, была у психиатра. Мне ко всему еще поставили пограничное расстройства личности. Mm-hmm. То есть, ну, с психологом, да, ну сказать, что я там до конца отошла, нет. У меня там до сих пор, например, если я вижу воздушные шарики на улице, меня это очень сильно триггерит. Слушай, а по магазинам ты ходишь? Ну, я, я практически вообще из дома... Ну, тяжело выходить все равно. То есть сначала это было больше хочется отсидеться просто дома, ну, вот избавиться от всего, от этого как-то в тишине. А потом уже как-то, ну, стрёмненько выходить. И то есть, ну, особенно вот зимой, потому что когда я работала зимой, это там ты в минус 25 стоишь на стремянке, допустим, целый день и кричишь в рупор. А если ты, например, зайдешь в магазин, типа, погреться, тебе скажут... Тебе деньги не нужны что ты сюда зашел ну и что что холодно а я вот год назад также стояла и не ныла вот сейчас у меня тачка есть в аренду
1: тебя же там еще что-то ночью по снегу отправляли куда-то гулять да
2: а, да там ну там как там вообще рабочий процесс идет то есть у тебя нет никакого ни обеда ничего то есть там говорят можно типа сделать прерывание но на этом прерывании вы там должны как раз прыгать чтобы поднять энергию ну и там можно типа перекусить шоколадку И у нас там в один момент был проверяющий, который ездил по точкам, и у нас тогда не было цифры, и мы сделали прерывание. И в этот момент я покупала шоколадку, и он как бы начальству это все так передал, и я потом, блин, честно не помню, то ли 21 километр пешком ходила, то ли 25 за это.
0: Окей, мне интересно, это точки, их арендуют. Это в любом случае должно как-то регистрироваться.
2: Открывается ИП на бомжа. Е- что? Смысли? Ну, ну то, то есть там, там как. А? Вот есть точки, да, на них есть пакет документов. То есть там ИНН, но ГРН, там договор аренды, все вот это вот. И, то есть, а, ну как там было, допустим, пришла тетенька, У-у-у. Мы ее там загипнотизировали, она купила куртку, пошла домой. На следующий день там приехали дети, посмотрели, сказали, что это все фигня. И за она да она приходит, а ее начинают как бы ну рулить. То, что нет там денег сейчас, а там по закону, там в течение трех рабочих дней. Ну, и там могут вызвать сотрудников mm-hmm. полиции. Mm-hmm. Сотрудники полиции приезжают, и ты там показываешь комплект документов, что вот такое вот там ИП. Ну, ИП это открывается, то есть на бомжа. В смысле, вы какого-то человека находите на улице? No, ну, на... не мы, то есть там... Ну, какие-то
0: вот люди, которые организуют... Да, они находят
2: бомжа, отмывают его, приводят там, и все Потом бы там как-то делают на нас еще доверенности. То есть, ну, вот так. Но на точке есть там краткосрочный да, трудовой договор, то есть ну на каком основании там люди находятся.
0: Ну да, вот смотри, получается, есть же какие-то работники, которые продавцы. Угу. А, вас же не, не оформляли по трудовой книжке, правильно? Нет.
2: Ну то Нет. есть вот этот договор, он просто для сотрудников полиции, если они приедут, чтобы тебя там не увезли с точки в отдел. Все, я поняла.
1: Слушай, а что тебе сейчас помогает как-то справляться, кроме психолога? Я собаку себе купила. О, ну, это классно.
2: <смех> да, я давно мечтала. То есть я когда на Точке работала, я думала, блин, хочу собаку, хочу собаку. Потом думаю, ну куда я собаку? Она ну, будет сидеть там одна дома. Ну теперь мы с собакой вместе дома сидим.
0: <смех> Слушай, ну классно. Собака — это супер.
1: Слушай, Юля, очень правда тебя сочувствую. Ты какой-то кошмар пережила. И очень хочется, чтобы у тебя все наладилось. И получилось восстановиться. И забыть быстрее про этот ад. Потому что такое вообще не должно происходить. И
0: ты очень смелая. Спасибо большое, что ты рассказала об этом. Мне кажется, это очень важно. И, возможно, какие-то люди, которые сейчас в такой ситуации, они посмотрят и пойму, что, возможно, нужно предпринять какие-то меры.
2: Да, ну потому что там очень именно сильно вовлекают, продают О. ситуацию, и то есть человек за это цепляется, и все. А потом он там заработает один раз 30 тысяч за неделю и думает, ну все, и держится вот на вот этой Ну-га. вере, даже если там следующую неделю он зарабатывает там по 10 тысяч. Но опять же, там, если, например, приходят там ребята, которым по 18 лет, которые живут с родителями, им, даже если они по десять тысяч в неделю будут зарабатывать, им этого будет хватать. Ну да, в восемнадцать лет, когда ты 10 тысяч в неделю зарабатываешь, это вообще
0: супер. Да, вообще супер. Да, это си-
2: а вот эти вот всякие растяжки для них, типа, это прикольно, это весело, что-то необычное. Это Ну, то ну есть, да. ну,
1: такое отношение. Спасибо. Жел- желаем тебя восстановиться. Спасибо. Здоровья. Спасибо. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях Елена Голиковская, психолог и специалист по работе с насилием и травмой. Лена, привет. 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 Рада видеть. Взаимно. Ну, вот сразу такой первый вопрос. Очевидный, кажется. Секты представляются какие-то чуваки в лесу, в балахонах куклукс-клана, поклоняются неизведанному божеству, изведанному только им, а нам неизведанному. Очевидно, что это не так, и что вот такие вот организации... Давайте, может, с определением каких-то... Или не определением, может быть, определение — это даже не совсем важно, да, слово, которое мы используем. А какие характеристики вот у таких вот подозрительных организаций, скажем так?
3: Знаешь, Наташа, это действительно очень странная история, потому что если покопаться в словарях, я покопалась в словарях, выяснится, что практически все определения сект так или иначе относят нас к к вероисповедным группам, как это называется, ну фактически к религиям. Но вот ту историю, даже которую мы сейчас слышали от Юли, там не было вообще ни слова про религию, ни слова про... Но, но зато есть все остальные признаки того, что правда можно считать сектой. И это скорее не о религии, а о некой замкнутой группе, угу. у которой есть, есть лидер. Неважно, это вот теневой лидер, который стоит на вершине пирамиды, до которого мы пытались докопаться и так и не выяснили, действительно есть он или нет. Либо тот э, лидер, до которого можно дотянуться и которого можно предъявить остальным участникам группы. Да. А, при этом у этой группы есть замкнутость, есть четкие правила, есть направление, ну, направление пути, по которому ведут адептов этой группы. Ну, в данном случае нужны деньги, дают очень хорошую цель, Вполне себе надежду. Человек понимает, что до этого можно дотянуться. Вот у тебя тут же большое количество доказательств того, что до этого можно дотянуться, и что цель осуществима. Но есть очень много препятствий на пути к этой цели. И тут надо либо духовно совершенствоваться, либо преодолевать какие-то препятствия, чтобы эту цель достичь. Mm-hmm. Это сплоченная группа людей. Там классно. Ну, поначалу, там прикольно, там какая-то движуха, там тебя понимают, там у тебя появляются какие-то новые друзья. Если не друзья, то единомышленники. Есть ощущение включенности в большую семью, вне зависимости от того, что это за организация и чем они занимаются. И они проповедуют, что они единственно верные. Вот только с помощью нас ты своей цели добьешься. Ну, посмотри, ну вот тебе 30 лет, как сейчас говорила Герения, чего ты добился, ничего ты не добился, поэтому давай... Бросай все свои прежние планы, все свои прежние верования и У нас погружай... есть рецепт. У нас есть рецепт. У нас есть волшебная таблетка, а, ну, Господи, кто из нас не любит волшебных таблеток?
1: Понятно.
3: Ну, согласна, да. Да. Поэтому это очень рабочая схема, а дальше выйти из этого, правда, очень сложно.
1: Ну, то есть есть какая-то закрытая история, есть какой-то, какие-то паттерны поведения, система поощрения наказаний, и Получается, что в этих всех группировках, организациях есть какой-то элемент абьюза да. насилия, да. получается. Почему тогда, ну, 12 шагов же, не секта?
0: Я об этом сейчас очень, вот, немножечко выключилась из разговора, потому что часто говорят, что анонимные алкоголики или, там, анонимные наркоманы это секта. Почему? Потому что тоже, смотрите, это какая-то закрытая организация. Условно, есть какие-то группы открытые, где мы, например, можем прийти с тобой вдвоем, но это проговаривается заранее, так? Люди, которые не страдают зависимостью, не могут ходить на эти группы. Но при этом у нас нет главного лидера. Но говорят то, что вот есть высшая сила, и к этому приписывается. Но при этом на собрании говорят, что высшая сила – это то, как мы ее понимаем. И при этом еще, почему я не считаю это сектой, никто никого не держит. Во-первых, говорят то, что анонимный наркоман – это точно не для всех. Много кому это не подходит, и это совершенно нормально. И если ты не хочешь сюда приходить, не приходи. Никто никогда тебе не будет звонить, нету никаких наказаний. И это просто такая групповая терапия, где вы делитесь опытом, как вот не сорваться и не снова не пойти бухать. Абсолютно
3: поддерживаю, Карин, да. Там, Там действительно, если взять, да, любую корпорацию, там действительно можно найти какие-то, ну, вот если прям очень сильно постараться, особенно если есть какая-то уверенность в теории заговора, признаки сект можно найти в любой организованной группе. Угу. Но если все таки включить критическое мышление, которое секты у нас выключают, угу. то, ну, действительно те же самые анонимные алкоголики, анонимные там, наркоманы, это не секта, потому что они бесплатные, они тебя не преследуют, они помогают тебе вы... ну, добиться каких-то целей, как любая секта, да, но тем не менее У тебя есть абсолютная свобода, они не подавляют твою свободу, они не не стирают твою личность.
0: Наоборот, они говорят то, что нужно быть ответственным, принимать да. на себя ответственность, поступать именно то, как ты решаешь. Да. И нету такого, где вот подавляется именно какая-то твоя воля.
1: Я пока готовилась, тоже резцочила вопрос, я заметила, что всех вот этих организациях, сектах, культах и так далее требуют нарастания твоей включенности. И, соответственно, если ты не включаешься достаточно, то ты там не растешь, тебя винят, чехвостят или наказывают в прямом смысле. И еще и отрезают как бы все связи там с, твоей, с да. твоей семьей, с твоими близкими. Какая-то... И вот она, Юля, тоже сказала про вот эти вот собрания, которые там до двух часов ночи, ну, то есть уже какая-то странная тема, что ты весь день работаешь, еще и у тебя и потом собрание, и ты настолько уставший, что мозг ну, не способен, на самом yeah. деле, соображать То как-то критически. И получается, смотри, там же какие-то физические наказания, что
0: 21 километр пешком нужно пройти, это же тоже... Э, истощает. Да, это истощает, как мы очень много говорим на наших передачах, чтобы критически мыслить и какие-то решения да. принимать, нужно понять, выспался ты, отдохнувший ли ты, голодный, голодный, сытый, голодный да. сытый. А здесь Получается все вот эти пункты у тебя как раз забирают, чтобы у тебя не было какого-то анализа. Да. Ну как
3: раз для того, чтобы выключить критическое мышление. Внутри секты существует строгая монополия на информацию.
2: Ага. Все,
3: вот верно только то, что мы проповедуем. Все остальное либо забудь, либо это неверное, либо либо еще ну, всячески преследуются. Выносить информацию из секты тоже нельзя. Никому нельзя рассказывать, чем ты занимаешься, как на самом деле там происходит дело, вообще что происходит внутри. При этом есть еще монополия на твои физиологические потребности, сколько ты спишь. Что ты ешь, да, да, да. с кем ты общаешься, не знаю, что, что ты пьешь.
0: Есть же какие-то секты, где они
3: едят там какой-нибудь только пустой да, рис да, или да, какой-то да, хлеб да. с водой. Это очень жестко регламентируется. И когда а, они получают доступ ну к контролю над нашими физиологическими потребностями, критическое мышление отключается в первую очередь, потому что все силы организма, оставшиеся, тратятся просто ну, буквально на, физ... на... На... на физическое существование. Какие там критические мышления ну, его да. правда отключают. Префронтально
1: короткое, да, все до свидания, да, У-у-у. и все. Хорошо, а как вообще это работает? Это получается механизм какой-то аналогичный с абсурдными отношениями? Сначала да. тебя как-то в это все втягивают, правильно? Да. А, потому что мы такие все классные, у нас так весело, исключительно, такие клевенькие. Да. Да?
0: Но вот еще важный пункт, наверное, что ты должен быть в каком-то не самом хорошем месте в своей жизни, что да. тебе как-то плохо. И поэтому как бы, это на благодатную почву как бы, посыпается. Правильно я рассуждаю? Да-да-да.
3: Почему так сложно выйти из секты? Потому что чаще всего возвращаться некуда. Mm. Ну, Тут у тебя есть семья, тут у тебя есть поддерживающее окружение. Ну да, нужно постараться, чтобы в этом поддерживающем окружении остаться. Ну, с течением времени там возникает очень много уже вопросиков к себе, к себе. Но, тем не менее, это семья. Это мое поддерживающее окружение. Меня здесь наконец-то приняли. Я наконец-то стала членом чего-то важного, большего, классного. Угу. И возвращаться чаще всего некуда. Это неблагоприятное отношение в семье, это вообще отсутствие какой-то семьи, это отсутствие друзей, это полная потерянность, не знаю, в работе, в самореализации. А тут у меня что-то такое интересное наклевывается, начался новый этап жизни. По своей доброволе, как я могу от этого нового этапа жизни отказаться? Там же классно, у меня наконец-то начало что-то получаться. У меня жизнь наконец-то выправляется, светлая полоса началась. Ну, постараться надо, чтобы в этой светлой полосе удержаться. Как-то это все, да, тут ну, когнитивные жизнь искажения да? Жизнь вообще непростая. Когнитивные искажения тут подключаются и начинают доказывать необходимость того, чтобы остаться в этом окружении. А возвращаться куда? Возвращаться некуда. В пустую квартиру? А если вообще эта квартира?
1: Просто если мы смотрим еще на такие штуки, как вот сетевой маркетинг, А-а-а. тренинги личностного роста и так далее, туда приходят, туда, между прочим, членский взнос. Нехиленький. Не хилый. И иногда люди приходят ну, достаточно обеспеченные. Например, вот этот известный культ Nexium, который недавно разоблачили, слава богу, чудовищный совершенно какой-то. Короче, основатель этого чудесного, этой чудесной компании Nexium, это была коммерческая организация, которая предлагала тренинг, который назывался Executive Success Program. Ну, типа тренинг успеха руководителей. Успешный успех, личностный рост. И это были семинары по бизнесу, по коммуникации э, и так далее. То есть это курсы, которые предлагали участникам проработать их какие-то ограничивающие убеждения, которые им мешают, собственно, достигать успешного успеха и жить свою самую лучшую жизнь. В принципе, ничего необычного все... Да, при этом, ну, звучит супер туманно, скажите. Очень туманно, Вообще Да, но что это там. то, что... Звучит туманно, но вполне себе на психологическом языке. Да, как бы. Ну, полностью реализовать свой жизненный потенциал. И внутри... все таки яркие стейтменты. Да, и сначала там ты попадаешь на базовый курс, потом тебе говорят, если чувствуют, что ты их человек, который может там зацепиться, предлагают продвинутые, так и дальше, и дальше, и дальше. Потом тебя постепенно отделяют от семьи. Иногда причем зовут сразу сначала членов семьи, и сразу их начинают разделять Уже, уже там. потом продвинутый, потом расширенный, потом ты начинаешь расти внутри этой компании. А если ты худенькая девочка во вкусе основателя, то потом тебя втягивают в сексуальное рабство. И все это происходит очень незаметно, очень поэтапно, годами. То есть не, не вот тебя завтра позвали к нему в постель. Это все настолько вот так вот. И сначала, как я поняла, там... Тоже с этими тренингами личностного роста. В чем фишка? У тебя сначала супер взлет какой-то, и тебя и там хвалят, и вот эти все мероприятия, они задают тебе реально какой-то заряд бодрости и так далее. А потом ты в стагнации, ты не растешь, и чтобы теперь расти, тебе нужно на следующий курс, и вот... А еще по секретику расскажу. Да, Да, тут у нас еще есть потайновая небольшая женская ячейка здесь, мы тут особыми секретиками делимся, ну вот и так далее. И в итоге ты оказываешься в сексуальном рабстве. Жуткая история. И вот я просмотрела документалку как раз, и там вот это подчеркивалось, что сначала ты попадаешь вот в эту атмосферу счастья, которого ты вот Хотя девочка, Индия, зовут главную героиню, которая, она дочь известной актрисы, на самом деле, американской. И она... У нее были нормальные отношения с мамой, у нормальная семья, богатая семья, но при этом немножко потери вот в этой чего хочу от жизни, самореализация вот какая-то. Это получается даже
0: может быть какая-то маленькая маленькая маленькая, деталь, маленькая Маленькая деталь, деталь. не то что там какой-то обязательно должен быть не супер деструктивная деструктивная
3: семья, семья, где все друг друга съели. ну да, и получается, что у нас действительно есть еще вторая категория тех, кто ну, подвержены да воздействию вот, вот такого ну, воздействию сект, помимо деструктивных семей и очень неблагоприятного окружения либо кризиса в своей своей жизни, кризиса самоопределения, чего угодно. Есть еще люди, которые хотят ну, до, достичь какого-то просветления, хотят духовного роста, хотят финансового благосостояния в конце концов. А все
1: хотят духовного ну роста ну, а, ну, финансового
0: ну, Каждый же хочет такого. Ну, каждый, каждый хочет такого, какого-то да.
3: духовного... Э-... Нет, духовного роста хочет далеко не Но, Нет, Я имею в виду
0: ду- не духовного роста, духовный рост, он, наверное, не для всех, а про то, что чувствовать себя хорошо, нормально, чувствовать да? себя х- классно. классно. Да. Все хотят себя чувствовать классно. Но чтобы, там же как-то это так продается, что вот, чтобы чувствовать себя классно, нужно как-то духовно там развиваться. Все хотят какого-то финансового благополучия. Это какие-то нормальные базовые человеческие да, потребности. за
1: это и цепляют. Да. Смотрите, я просто конкретно про Nexium. Я себе тут записала. Программа «Успеха для руководителей» состояла из 12 пунктов. Кстати говоря, 12 Каждый зачитывали слух пред каждой сессией. И один из таких пунктов гласит, «Не существует абсолютных жертв, поэтому я не стану жертвой». Это значит, что, что если я все-таки жертва, значит, я сама виноват mm-hmm. Но получается, там все на чувстве вины какой-то, да? На чувстве, ты, ты тебе как бы внушать, что на самом деле ты несешь ответственность абсолютно за все. Ну, также на женских
0: курсах и вообще на всех этих э, ку- на всех курсах, и, и все плохие психологи
1: говорят то, что ты как бы все на, на свете контролируешь. У нас просто триптих, у нас сегодня третий выпуск завершающий. Мы начали женские курсы, потом пикап-курсы, и вот мы сейчас тренинги личностного роста, роста тоже да. у нас, мы сейчас все покроем. Ну, ответственность. Ну, так какая? Гиперответственность гиперответственность. полностью за свою жизнь и что, если я жертва, я сама виновата. Ну, а они говорят, не бывает абсолютных жертв, хотя это чушь собачья.
3: Абсолютно верно, между прочим. (laughs) Чушь собачья.
1: Ну, действительно, потому что бывают ситуации, когда однозначно есть жертва. Да. Вот. И это у них в правилах написано, что нет.
3: Ну, это манипуляция сознанием, это внушение. Люди, которые хотят идеально волшебные таблетки, и вот им дают вполне готовый, годный рецепт причем не так, что за один день, да, там же действительно нужно пройти какой-то прям серьезный путь вообще-то выложить немало денег за это, при этом не просто денег, а еще погрузиться в это, потратить кучу сил, кучу энергии, чему-то научиться, что-то запомнить, какие-то экзамены сдать в конце концов. Mm-hmm. То есть они это ну, воспринимается изначально критическим мышлением как что-то вполне себе рабочее. Вот есть план, вот есть обучение, поэтому обучение иду. Я не специалист в психологии, поэтому может быть это действительно что-то хорошее, mm-hmm. может быть какие-то знания которые еще мало где используются а тут мне вообще эксклюзивно все это преподается то есть критическое мышление здесь в целом пока еще отсекает что ну вроде как нормально, нормально. нормально. Угу. вроде как нормально при этом какая-то эксклюзивность очень кл- классная и веселая штуковина опять семья поддержка окружение и есть какая-то цель которую я все-таки достигаю И вот это закрепляет прям такой хороший, позитивный, как подкрепляющий момент.
1: И плюс там еще вот... Я добилась
3: этого, значит, я могу добиться следующего.
1: Вот, вот это вот шаги. Мне очень нравится история про шаги и про иерархию, потому что тоже вот у Юли я спрашивала, потому что у тебя всегда перед глазами пример кого-то, кто этот путь уже прошел, уже и страдался, и... Пожалуйста, можешь посмотреть. Хорошо, повторяй. смотрите,
0: мы вот э, в основном делаем уклон на, получается, тренинги личностного роста. Я знаю. Ну, как-то
1: так органично Как-то случилось. так органично нас случилось. Но
0: давайте чуть-чуть лапкой потрогаем, чуть-чуть. Смотрите, изначально секты это же про какие-то религиозные культы, что есть там какие-то, мы не будем называть имена, но есть какие-то организации, где есть свое божество, какой-нибудь макаронный монстр, они ему все молятся, потом они все в секс-рабстве живут в одной квартире и не хотят оттуда уходить, потому что там такие же есть вот эти вот рычаги, что мы семья, это единство. А А еще
1: скоро пролетит комета, мы на нее все запрыгнем. Там еще какая-то тема с апокалипсисом
3: есть. Да, Да, очень часто. Ну, Не всегда, но очень часто. Ну есть, да, какая-то частая. И только мы спасемся.
0: И только мы спасемся, потому что мы сидим все в одной квартире и ему поклоняемся. Также, только мы знаем истину. Только мы знаем истину. Получается, есть еще какой-то крючок в эксклюзивности информации: что вот да, мы знаем. Контроль что над информацией,
3: контроль над физиологическими потребностями, контроль над окружением. Но вот хорошо, есть э,
0: известная организация, которая все думает, то, что э, апокалипсис случится буквально на днях, но его все никак не случается. Как они объясняют своим участникам, что а, они у них был то в один день апокалипсис он не случился, потом они его все от, э, откладывают. Но там не случается этого конца света.
3: Как бы апокалипсис там-то тоже 16 века все приветрикали, его все нету и нету, и как-то до сих пор. Как бы все стоят.
1: Мне кажется, что это, как про... Бы,
3: это про. Это про надежду, что вам да. дали еще какое-то время. Но наверняка. Угу. Я сейчас могу фантазировать, но что может удержать человека действительно? Вот от такого грандиозного обмана? Сегодня день прошел, конец света не наступил. Завтра. Кон... Я уже все деньги отдал, все равно конец света не ступил. Mm-hmm. Значит, вы делаете все правильно. Значит, вы благодаря... Ну, я сейчас фантазирую, да? Благодаря вашему вкладу, благодаря вашим правильным действиям. Вы спасаете мир, вы спасаете себя, свои души. Mm-hmm. И, ну, наверняка что-то еще в этом есть. Но это ведь и возлагает огромную ответственность на каждого адепта да, этой секты, что если я смог благодаря вот своему просветлению еще на один день продлить, Свет, да. Отодвинуть конец, конец света и отодвинуть апокалипсис значит, мне нужно еще сильнее стараться. Ну вот слушайте, а вообще на самом деле все складывается. Если
0: у человека есть вопросы к своей жизненной какой-то миссии, какой-то экзистенциальный кризис он не знает, чем он, что ему делать в жизни. И здесь появляется какая-то информация, что он спасает мир от конца света. Это же внедряет
3: какое-то невероятное чувство счастья, наверное. Конечно, счастья, гордости, уверенности в себе, какой-то эйфории, правда. Ну,
0: а почему тогда... Я просто встречала людей... Мой вопрос такой, смотрите... Есть какой-нибудь участник секты, и он пропагандирует вот эту вот идею, что присоединяйтесь к нам. Почему люди, которые находятся не в этой секте, они понимают, что это какая-то странная вот история, а вот тот человек, который в этом находится, он не понимает, что как-то вот
3: там не так, как нужно. Исключительность информации. они просто не понимают, ага. думает э, член секты. Они на самом, они просто еще не получили доступ к истине. Ведь только мы знаем истину. Они еще глупенькие, они еще не знают. Вот когда они, мы прольем свет истины на них, они наконец-то тоже узреют и присоединятся обязательно к нам, или понесут свет этого знания дальше.
1: Доказательная медицина – это секта, я поняла
3: Ну вот, это
0: просто очень много
1: Народ еще не готов к этому Очень
0: много подписчиков написали, почему люди не понимают, что это бредятина Ну, зачем быть в секте,
1: если там чушь собачья Вот, и получается, что... Ну, там же получается, что тебе дают какую-то информацию, которая очевидно правильная Ну,
3: Любая пропаганда, да, любая агитация работает действительно таким образом. Просто нести ложь абсолютно ну, невыгодно, потому что ну, ты никого не привлечешь просто такими такими лозунгами. Но если ты говоришь часть правды, а потом все остальное приправляешь чем-нибудь, что выгодно тебе, критическое мышление немножечко так притухает, потому что, ну, как бы первый постулат обычно да. убеждает Откуда? мозг, что, ну, как бы говорят правду, можно расслабиться, можно успокоиться, и там внутренний критик, все понятно, там все вроде как нормально, можно поспать. А можно поспать. в середину,
1: мы засунем. Да, вот в середину засовываем уже абсолютно
3: какой-нибудь бред, который уже не выглядит бредом, потому что, ну, если Остальное первые семь пунктов-то правильные, значит восьмой тоже должен быть верным. И когда это пропускаешь в себя, не отсекаешь и тебе несколько раз говорят одно и то же, ты в это начинаешь верить. Ну, потому что у нас мозг устроен так, что чем чаще мы видим какую-то информацию, чем чаще мы видим какую-то картинку, тем привычнее, обыденнее и правильнее она нам кажется.
1: Вот, хорошее про чистоту. Мне нравится поинт, потому что снова, да, какие-то там собрания регулярные, и правила они там на них цитируют каждый раз еще и вслух, еще и дружно взявшийся за руки, да.
3: Еще а, и хором,
0: да. А почему в секте так важно привлекать новых людей? Ну, они бы могли там в дистером
3: сидеть и как бы и кайфовать от друг друга. Почему они привлекают новых людей? А это зависит от цели секта. Вот это либо деньги, либо власть, либо еще, ну чаще всего либо деньги, либо власть. Причем самые страшные секты это те, которые про власть, а не про деньги. Вот.
1: Вот в Нексе. И там,
3: чем больше людей тем больше нарциссическая ага. вот эта вот составляющая у лидера секты я царь и бог да. смотрите сколько людей я привлек к себе
1: вот в Нексиум у него цель была там уже у него как есть первый уровень последователей который привлекает еще там условно по пять последователей получается это совершенно такая пирамидальная схема <с-> которая ему вербует секс рабынь по сути И его цель была, чтобы у него были секс-рабыни, ну вот прям в правительстве, в итоге. Такие high-profile очень его последовательницы, которые, ну и таким образом, это бы обеспечило ему власть над всем. Потому что, естественно, там секты еще заманивают очень часто компроматом каким-то. Типа, мы тебя сейчас посвятим в очередной секретик, но чтобы Ну, мы знали, что ты мне ну, доверяешь. Расскажи мне, пришли мне какое-нибудь видео.
0: Жуть. Смотрите, а у Чарльза Мэнсона у него же тоже была да. своя секция. Семья. Семья. Угу. И они же убивали людей. Угу. И у них тоже был какой-то вот этот культ личности, потому что они же его потом да как, да в тюрьме защищали. Кто-то, на него, кто-то на, за него вышел замуж. Это я к чему все подвожу? Не каждый же человек может стать лидером культа. Да, да конечно, далеко не каждый. А кажется. кто может
3: стать лидером культа? А, жаждущие власти харизматичный, сильный, умеющий манипулировать людьми, любящий это занятие, (laughs) потому что ну, не каждый любит манипулировать, но тут надо реально очень это любить, иметь какое-то свое очень кристально чистую убежденность в своей правоте, что вот я прав, а все остальные могут быть неправы.
1: То есть они на полном серьезе верят в тот бред, который они пропагандируют?
3: Да, чаще всего, да. Либо а они, они то... могут пропагандировать. Знаете как? Они могут пропагандировать одно, а верить в другое пропагандировать то, что будет привлекать к ним людей. Ага. Но самые сильные и самые мощные организации построены на таком лидере, который искренне верит в то, что, о чем говорит.
1: А вот они чаще какие-то отлетевшие. Это больные
3: люди, или они
1: здоровые психологически? Или
3: они просто жестокие, да. Слушайте, ну тут мы возвращаемся к теме вообще насилия. Ага, давайте. Абьюзеры. Дальнёмся. Может быть, я мало искала, но я не нашла вот прям каких-то психологических исследований, связанных с лидерами сект. Но у нас есть Лэнди Банкрофт, самый известный в мире исследователь... Проблем мужского, ну, конкретно гендерного мужского насилия, mm-hmm. и по его исследованиям, это у него научный центр, доказательная психология, все как мы любим. 3, по его исследованиям, всего лишь три процента абьюзеров и насильников являются псих, ну, психически больными людьми. Три процента все остальные психически здоровы, и они очень четко отдают себя отчет в том, что они делают.
0: Но они же все равно, наверное, в какой-то среде росли. Ну, но это, конечно, обуславливается, да. Окей, ну, да. okay, они психологически здоровы, но, наверное, должны же быть какие-то факторы. Ну, тут что... интересно,
1: учитывается расстройство личности здесь или нет? Тут ну, расстройства личности Просто... могут, быть,
3: могут быть врожденные, могут быть приобретенные. И тут с приобретенными расстройствами личности, ну, как, как вы знаете, очень пл- такая плавающая, гибкая вообще.
1: Ну, я к тому, что человек, может быть, не в психозе, вменяемый, у него нету никаких шизофрений, барби, полярок, полярок, депрессии и так далее. Но, например, у него очень выраженные нарциссические черты. Ну, мне кажется, я себе
0: слабо представляю, что человек, находясь в глубокой депрессии, создает культ. На это очень много энергии надо все-таки потратить, общаться с людьми. Ну, в общем, я о чем? о том что это же наверное тоже какая-то биопсихосоциальная модель что не может же просто человек родиться и вот ему судьба вот так распределила что он лидер культа это же наверное как-то и мозг работает и характер я не знаю права и или мозг нет. и
3: характер и социальное окружение и знаю, воспитание и, и воспитание травмы детства и и не только детство, ну не знаю, там, если почитать историю, там, районович там тоже интересные всякие истории всплывают. Ну не будем его ну, не будем Да, разумеется, это очень комплексная история. Нету какого-то, вот одной причины. Благодаря которой человек может стать не будем называть имен, но лидером секты. Угу. Да.
1: Как все-таки происходит вот эта вербовка, так сказать? Ну, как, как, как я поняла, что не то чтобы мы с улицы такие шли мимо и пришли да и в секцию? И Кстати,
0: заходят. У меня заходит. около.
1: Я жила на Таганке,
0: училась в школе, и у нас была очень известная секта рядом с домом. Там нас звали попить чайку, есть каких-то пирожков. Это вообще не выглядело страшно. Вообще не выглядело страшно. Но они в холод, в жару всегда раздавали эти листовки и предлагали пройти какой-то психологический тест. И всегда нас звали, говорили, вот вы устали после школы, приходите к нам чай пить. И нам родители, нас родители пугали, во-первых, тем, чтобы, не дай бог, были какие-то там с незнакомыми людьми не разговаривать, но еще самое главное, никогда не заходить в этот дом, потому что мы тогда оттуда не вернемся. А потом их выгнали, кстати. Стаганки теперь, не знаю, есть они где-то в России или нет.
1: Надо поискать. Может, не
0: надо. Ну вот это вот так же с улицы. Кто-то, кстати, заходил. там, там. Вербовка
3: по-разному происходит. Кто-то действительно заходит. Кого-то, правда, приглашают с улицы на какое-то очень незначительное, но довольно приятное какое-то мероприятие: попить чай, послушать лекцию, посмотреть мультик, погреться вот в конце это Вот это вот все вот как там и было. Да, а, на какую-нибудь презентацию интересную, на какой-нибудь концерт, на что-нибудь очень незначительное, бесплатное, где вам будет приятно, куда в, в очень Располагающее место с приятными людьми. Это может быть что еще? Это может быть еще вербовка через знакомых.
1: Ну, вот это же лучше всего, потому что ну, лучше всего ты послушаешь человека, которого ты уже знаешь. Это...
3: Да, это самое теплое, поэтому всех членов ну, чаще всего всех адептов секты ну, буквально заставляют рассказывать, нести нужную информацию своим знакомым и друзьям. Кто-то же в секте рождается даже. Вот. А есть еще, ну, прям какие-то точечные. Ну, вот я слышала историю, буквально там истории пикапа: когда специально знакомились для того, чтобы завербовать в секту. А есть ну. еще просто приходите к нам на тренинг: платный тренинг, очень дорогой тренинг или наоборот, какой-то ну, недорогой, чтобы была первая выходная какая-то такая граница. Да. А там продают следующие, следующие, следующие. Когда уже очнешься, у тебя 12 сертификатов большой кредит.
0: Угу. Но вот у меня и какой-то очень глобальный, у меня какой-то очень глобальный детский вопрос. Но это же, получается, какие-то очень злые люди издеваются над какими-то
3: слабыми людьми. Почему издеваются реализуют какие-то свои потребности в деньгах и власти? Но с помощью, э, с помощью других людей. Да, с помощью других людей, с помощью манипуляций, угроз. Но
1: они же сами на это соглашаются. Слушайте, вот да, смотрите. Да, вот
3: смотрите, также
0: получается... Uh, у нас здесь вот сейчас такая история произошла. Uh... А что ж ты не уволилась-то? Нет, ну вот смотри, у нас история произошла в студии. То, что наш оператор говорит, то что он был на похожей истории, да. которая uh, прожила героине, Но он там проли, uh, пробыл неделю, сказал, какая ерунда, и ушел. А наша героиня там три с половиной года сидела. Так и что, получается, кто-то виноват, а кто-то не виноват? Возвращаемся к теме
3: насилия. Кто-то виноват, а кто-то не виноват, но нет, дело вообще не в вине, дело в обстоятельствах жизни, дело в в психологической устойчивости, в конкретный этот период жизни. И ну, в том, есть ли у тебя какие-то опоры вообще в жизни в этот момент или нет.
0: Ну, получается, что вот человек виноват в том, что у него нет жизненных опор, надо было аккуратнее быть. Действительно, жизненного опыта не набрался, родился в неправильной семье. Да, смотрите, родился в неправильной семье значит, виноват. Виноват. Нам всем с детства говорили, что секты это плохо. Зачем он туда пошел?
1: Потому, а, потому что они в балахонах его встречали. Ну, потом... Написано, что пожалуй, все кто. Да, и там человеку говорят... Кстати, один же из признаков, извиняюсь, очень один из признаков культа, можно сказать, но не канонический, а такой, что они все время говорят, что они не культ. Мы не культ. Мы не культ. Вам будут говорить, что мы культ, но мы не культ. И вот почему. Ну
0: вот, и Почему человек не виноват в том, что ему какую-то ну чушь, какую-то чушь несут вообще в уши в течение долгого времени, а он в это верит? Но это же нужно быть Есть настоящим таракана. дурачком.
3: Я ж подавилась. Но это, на самом деле, очень грустная история, потому что, когда со стороны смотришь, когда у тебя все в порядке в жизни, когда у тебя есть поддержка, неважно, есть у тебя поддерживающая семья или нет, но вот ты как-то справился внутренний со своей жизнью. Внутренний да. есть. жизненный опыт к этому внутреннему стержню, потому что в 16 лет, даже если у тебя есть внутренний стержень, у тебя может ну, просто не хватать жизненного опыта, как может выглядеть нормальная работа и как собеседование вообще не должно проходить. Да, кстати, вот Юля
0: правильно сказала, она говорила то, что в 18 лет которые приходили к ним на работу. Во-первых, 10 тысяч рублей в месяц, ой, 10 тысяч рублей в неделю — это хорошие деньги для 18 лет, и там пробежаться голым по Арбату — это смешно, когда тебе 18 лет. Да, да, по
3: приколу, поэтому вот, пожалуйста. И это,
0: получается, недостаток жизненного опыта, что значит, виноваты родители, я считаю. Вот
3: они не проинструкции список виноватых. Такое проклятие найдем.
0: Виноваты родители, почему они не объясняли своим детям, как должно быть? Не,
1: подожди, а родители же потом очень часто включаются, говорят, ты в секте, выходи. Да, почему вот мать-ребенка не разобралась с этим вопросом? А если ребенку
3: 20? Все равно мать, она должна... Она ж мать, да.
1: Не, ну слушайте, если про родителей, я тут тоже тезис выписала. Я готова. У меня 4 тезиса, я вот четвертый остался. Когда родственники самостоятельно, не подумав, начинают бороться за своего близкого, писать жалобы, то в картине мира человека, который попал в этот деструктивный культ, они автоматически становятся как раз теми самыми врагами, которые все время, всю предыдущую жизнь мешали ему достигать целей сейчас ты ему объяснили, как достигать целей, а тут родители говорят, типа, ты что делаешь, это культ. Ты тут только научился чему-то классному, но нет, это культ, да. это не рабочая история. Да Идиотка. Иди ты ты... Да
0: да никогда в жизни ничего вообще не достигла, еще и в секту попала. Как тебе не стыдно?
3: Почему я тебя всю жизнь учила?
0: Почему я тебя...
1: Это ты в отца пошла. Я-то умнее. Так, Обращайтесь. Как именно секта изолирует от близких? всех кто так, так же, от как близких, и абьюзеры.
3: Так же, как и абьюзеры.
1: Во-первых, это
3: территориальная изоляция. То есть вот, в да. истории нашей героини ну, ей просто не было ни минутки свободной времени, чтобы вообще завести каких-то друзей, чтобы общаться со своими подругами. Она потеряла подруг за это время. Даже когда с мамой выдавались какие-то минутки общения, это всегда были... Ну, вот, ну, времени нет, у нее на сон не было времени, у нее на еду не было времени. Откуда время вообще на общение с семьей? Это первое. Ну, Второе, а... она все время находится не в семье, ну, не дома, не с друзьями, а вот в этом месте, да, вот в этой организации. Она просто вот этой организации, как спрут, просто как захватывает, раз, захватывает. Во, всю твою да. жизнь. Как-то. Потом значит, монополию на информацию. Все, что тебе там говорят, неправильно. Ну вот смотри, ты сколько лет жила, успеха достигла. Все понятно. Сейчас мы тебе расскажем. Их не слушай, слушай нас. И как только все, ну, все больше и больше людей возникает вокруг меня, которые слушают эту информацию, которые достигают успеха благодаря этой информации, я волей-неволей начинаю ну, как бы верить в то, что ну, это правда, информация истина, а там действительно мне врали и вообще вреда мне желали. Зачем мне их слушать? Поэтому когда в какой-то момент близкие начинают бить тревогу и обращаться ко мне, я правда, ну, с какой стати мне, мне им верить? Mm-hmm. Это прям очень сильный получается такой разрыв между моим mm-hmm. прежним кругом общения и моим новым кругом
1: общения. Хорошо. Как вообще в сектах раскачивают психику? Потому что, ну, часто история, что и доведение до самоубийства, и подталкивание к каким-то жестоким вещам, и финансовые манипуляции, кредиты и так далее. Люди помогают люди попадают там в больницы с нервными срывами как это все вообще в сектах происходит по-разному. в сектах организациях да, да? Ну, снова мы называем сектами все все вот это вот ну да по-разному
3: происходит это все очень здорово способствует вот такому психологическому расшатыванию ну лишение просто, ну, необходимых моих жизненных потребностей, да? Кстати. Сон, еда, общение. Да,
1: мне очень понравилось, как в этих тренингах личностного роста, моих любимых, в российских в том числе, им а, не давали уйти, на первых покурить, попить, вот. поесть, в и тренинг сходить. идет 12 часов. Вот. Да. Как, как, как вам такое вообще? И, ну и несколько, и несколько дней подряд, то и есть, соответственно. Дней подряд, да. Еще ну, и да, телефоны тогда... сдайте, чтобы да. общение с
3: внешним миром было абсолютно прервано. Да? Это, ну, это вот прям такой очень, даже не звоночек, а очень яркий такой прямо колокол, когда mm-hmm. нужно очень внимательно на это посмотреть, вообще, что происходит вокруг меня и почему они так со мной обращаются.
1: Депривация физических потребностей, вместо этого эмоциональная какая-то накачка. Эмоциональная
3: накачка. Потом у нас же ну, гормональная наша система, она ну, очень тесно связана с нашей нервной системой. Поэтому, когда у меня сначала очень яркий пик положительных эмоций, а затем очень глубокий пик отрицательных эмоций, это не просто моя нервная система расшатывается, это вполне конкретный коктейль гормональный, который поступает в мою кровь. И когда меня сначала фигачит дофамином, потом меня, значит, фигачит тестостероном и еще чем-нибудь не менее ярким и направленным вообще на другие области мозга, на другую вообще физические мои органы, внутренние органы, это меня на телесном уровне э, разбалансирует. Mm-hmm. Это, ну, как бы нервные срывы – это не просто какая-то, «Ох, боже мой, там нервная система сломалась, нервы не восстанавливаются». Это телесная поломка вполне себе, которая связана с пищеварением, которая связана с органами дыхания, которая связана с органом, нашей иммунной системой. Это очень тесная связка. Поэтому когда... вот эм, доводят сначала до каких-то пиковых состояний, эйфорических, а потом погружают в какое-то ужасное чувство вины, они знают, что делают, потому что как только они истощают человеческий организм, человек, ну, как бы человек становится более внушаемым. Ну, абьюз также работает. Абьюз работает да. также. Сначала воздвигнуть на пьедестал, да. потом растоптать, а потом, ой, не-не-не, извини, я был неправ, снова на пьедестал, потом нет, знаешь, все-таки не дотягиваешь обратно в грязь.
1: Но вот в этих всех организациях и тренингах в том числе вот есть такая специфическая снова круговая порука, когда один прострафился, вся команда платит какую-то цену за это все. Почему такая? Это еще больше унижает? Это не дает тебе выйти из этой системы. Ага. Ты, потому что ты всех подведешь, Конечно. если что... Еще чувство больше вины вины. Вины. Это, это, это
3: чувство вины, угу. еще больше. При этом это не просто чувство вины перед собой или перед каким-то, вот, не знаю, мифическим Богом, которого ты видишь. Ну вот, тогда руководитель секта, которого ты видишь там далеко не каждый день. А это вот... Люди это, вот, это, тебя вот страдают. Ты, это вот ага. ты, с которой я вместе, не знаю, 12 часов в день провожу каждый день. Мы знаем уже друг друга, но как, я ну, не знаю, ты мне... Ты, ты мне деньги даешь в долг, я тебе помогаю не знаю, какие-то проблемы решить. Мы выслушиваем друг друга. Мы, мы просто, даже если не разговариваем, просто работаем бок о бок. Не знаю, я на стремянке стою, а ты в это время да на кассе. Мы в связке. Это не просто какая-то гипотетическая, не знаю, эфемерная вина. Mm-hmm. Это вполне конкретная вина перед человеком, который с тобой плечом к плечу. Ну и также
0: Юля, помните, говорила, что вот... Она там должна была какой-то долг этой организации. А я списала, да, да а это... он списал и сказал, это то, такая что он своим, да, конечно,
3: это привязывает еще сильнее. Как я могу такого человека предать? Слушайте, а мне вот
0: просто очень интересно мы немножечко перескочим на другую а, тему. Но вот а, мы уже упоминали какие-то массовые суициды а, про то, что в культах люди кончают с собой. А зачем?
3: Ну, Это чаще всего от каких-то целей этой организации зависит. Я сейчас предполагаю, что если происходит массовый суицид, ну, это соответствует целям этой организации. Значит, я так предполагаю, цель организации должен быть какое-то духовное совершенствование, что вот либо мы уже достигли духовного совершенства, и дальше просто некуда, и чтобы нас не разорвало от этой красоты, ну, нужно освободить свою душу, я сейчас фантазирую, освободить свою душу от физической оболочки, чтобы наконец-то на новый уровень на выйти. Новый уровень выйти. Угу. Либо это может быть какая-то цель, связанная с внешним миром, как было у Аум Синрикё. Угу. Чем больше мы проводим насилие в эту жизнь, тем быстрее наступит апокалипсис, и тем быстрее старый и грязный мир разрушится, и наступит наконец-то новая эпоха. Но получается, мы еще раз возвращаемся к тому, что действительно лидеры культов в это все
0: верят.
1: Как человек соглашается на откровенный абьюз, терпеть такие наказания, которые доходят, ну, апофеоз какой-то? Как Ну,
3: начала же идет. Давайте
1: это проговорим. Это
3: Это же правда идет не с самого начала. Это уже практикуется с теми членами организации, которые уже глубоко внедрены во всю деятельность, которые, ну, которые не помышляют вообще выйти оттуда, ну, которые есть, ставят какие-то цели, да, свои да. личные цели внутри этой организации, у которых есть какие-то свои вообще предположения о том, как вообще все должно идти. И тут на пути к их цели возникает какое-то препятствие. Из того, что рассказывала наша героиня, я, ну, я, я, я услышала вот эти вот растяжки, как называлось, да, вот в, их, в, в этой организации, эти истории, как аскезу, ну, это очень популярная вообще тема, ну, во многих идеологиях нужно взять на себя аскезу для, для духовного совершенства. И в какой-то момент действительно начинаешь верить в то, что чем жестче будет аскеза, тем выше будет, ну, тем, тем больше будет этот духовный скачок или ну не духовный а скачок к, к результату, который ты себе ставишь.
0: Мне просто так странно, они же там все это какие-то договоры со вселенной. Угу. Ну, просто очень сложно в это все поверить, когда ты живешь в парадигме, где, что где тебе вселенная ничего не должна. Что тут, получается, какое-то вот ты все потребительское отношение к, к чему-то настолько недоказанному
1: получается. Да почему вселенная, тут, наоборот, они говорят про твою полную ответственность вообще перед всем что ты так должен смотри, стараться, да, и так далее.
0: Да, но смотри, получается, что. Нам героиня говорила, что их заставляли попрыгать 500 раз, если они проштрафились. Но очевидно, что если ты попрыгаешь 500 раз, это никак не подействует на твои продажи. Но им объясняли, что если ты попрыгаешь, то ты, получается, у Вселенной берешь какой-то э, договор, и она тебе дает новых клиентов. Да там
1: не Вселенная дает договор. Это ты входишь в то состояние, в котором ты можешь все. Просто сейчас ты, видимо, слабак бесхребетный и не способен. Поэтому Но что-то говорила про
0: Вселенную. Я, про, я из-за этого прицепилась к этому. Там что? про энергию была, не про Вселенную.
1: Про энергию, да. Про
0: энергию. Окей, хорошо. Значит, у тебя получается есть какая-то энергия
3: работать больше или что? Я думаю, что здесь речь э, о том, чтобы вывести человека на ощущение победителя. Mm-hmm. Ведь yeah. если я uh-huh. смогу ну, совершить какое-то ну, вот абсолютно конкретное физическое действие, проехать в метро в белье, uh-huh. совершить 500 прыжков и состояния приседа, пройти 3 километра гуськом, uh-huh. вот все, о я говорила если я, да, У меня есть ощущение того, что я могу. Uh-huh. То есть это не полторы тысячи. Uh-huh. Это очень большое количество, но выполнимое. Ну там, весь день мне придется прыгать, но я в какой-то момент уже на, на полуиздохе, я смогу это сделать, и у меня создается ощущение, что ого-го, 500 прыжков, я правда могу. Угу. Это создает когнитивное искажение, что я значит могу и все остальное. То есть я это та самая накачка всем.
1: энергии, я управляю собой. Я управляю собой, управляю вообще всем, что происходит вокруг а, да. меня.
3: И вот это вот ощущение агентности, да. а не жертвенности, mm. оно помогает ну, на короткий срок, на, прям на очень короткий срок, оно правда может помочь по-другому, по-другому действовать, по-другому относиться к каким-то тем же самым, не знаю, там пунктам выполнения да, программы. Но на состоянии истощенности, которое постепенно накапливается, оно, конечно, Действует прямо противоположным образом, потому что ты еще сильнее истощает, но автоматически делает меня еще более внушаемым.
1: Ну, то есть, это как бы тебе дают ответственность и ловко ее перекручивают в вину. Да, да. Чуть, чуть что? Но вот ты, ты, же,
3: ты же смогла тогда 500 раз прыгнуть. Да. После этого ты помнишь, как у тебя получилось продажи сделать? А сейчас не получается? Давай еще
1: 500. У меня раз. для вас следующая цитата. Цитата коуча из тренинга личностного роста, между прочим, российский уже Мы на российский рынок вышли. Переходим к нам. Смотрите. Если в зале 39 человек, и я прошу их разбиться по парам, то очевидно, что один человек останется без пары, одинокий. И на мой вопрос, из-за чего ты остался один, люди в 99% случаев говорят, ну, я просто не успел, всех разобрали. И моя задача спросить, что внутри тебя позволило людям выбрать не тебя? Вот эта ответственность. То есть как бы любую случайность, получается, оборачивают то, что ты чего-то там не доконтролировал, да.
0: не докрутил. Да. Но тоже получается какое-то очень нервное состояние да. появляется,
1: где ты постоянно ты... должен вот все время все контролировать. Особенно,
0: получается. если это действительно какие-то вещи очень. Короче, это такие вещи, на
3: которые ты действительно не можешь повлиять. Да, да. А это как раз состояние исключённости. Это вообще очень, очень мощный, один из мощнейших триггеров. Тебя а, только что
1: приняли и тут отбирают. Да, тебя только
3: что приняли общество, уже приняли. Более того, тебя пригласили туда, ты туда зашел, тебе там нравится. И тут же тебя раз, и выгоняют обратно. При этом от а тебя никто не выгонял. Это вообще от тебя все зависит. И передают, что плохо себя ведёшь. Ведёшь себя хорошо, значит, внутри тебя что-то не так. все равно находится какая-то причина, которая погружает тебя в чувство вины. Даже если это случайность. Даже если это абсолютная случайность.
1: Меня вот такой вопрос интересует. Снова про Nexium. Там была актриса которая играла в сериале «Тайны Смолвеля», называется «Алды тут», вот, mm-hmm. Элис, Мэк. И она была в первой линии вот этих эм, сектанток, которые вербовали девочек тоже на усладу вот этому гла- главе секты. Mm-hmm. И она такая вся найс, nice, милая, ну, очаровательная такая девочка, понятно, ей очень хорошо давалось всех вербовать, И вопрос в том, что до того, как ее саму туда затащили, она занималась благотворительностью. Ну, то есть ни в чем таком не была замеченным, А в итоге, получается, она там совершеннейшее какое-то чудовище, которое вербует девчонок, там клеймит их, в прямом смысле слова, выжигая кожу и так далее. Вот у меня вопрос. То есть мы сейчас делаем альтруистический проект какой-то, да, помогаем людям. и кажется, что мы бы никогда в жизни не стали таким заниматься. Никогда в жизни там, я не причиню вот такого говна другому. Ну, не, даже, не, это не, даже не просто говно, это ужасные вещи, да, да, жестокие да. очень. Но получается, что я не могу быть застрахована от этого, что и в какой-то момент и мне могут так извернуть в психику, что я тоже начну наносить вред, вред. Риски всегда есть.
3: Mm-hmm. Нету
1: стопроцентной гарантии. То Но есть даже мы... если это категорически против моих ценностей сейчас и вызывает у меня просто какой-то у- ужас и отвращение.
3: Но я всегда вспоминаю историю про 1937 про, про ну, да. год и про Гитлера. Ну, про да. то, как идеи нацизма конформизм. вообще... Конформизм. Да, это абсолютно конформизм. конформизм. Есть, ну, маленькими да. шагами. Uh-huh. Там, та же самая история с, с этим безумным еврейским вопросом, когда все начиналось с крохотных, с малейших шагов. Ну, мороженое запретили продавать. Ну, ну, звездочку поносить, ну что вам жалко, что ли звезду, что ли нацепить? Ну, по тротуарам ходить нельзя. И, и когда это становится в конце концов нормой, то есть сначала думаешь, боже мой, что за дикость, а потом год ходит, два ходит, все привыкают к этому, ну, все да, уже привыкают. забывают, что по-другому вообще могло быть. Все привыкают уже вот это вот к, к этой ограниченности, к этому. Ага, следующий шаг. Все так то же самое, ну как бы идеология, так работает, да, пропаганда, идеология, агитация. Делаем маленький шаг и смотрим, нормально? Привыкают. Только привыкли следующий шаг нормально. Привыкают. В какой-то момент ценности начинают искажаться. И даже если внутри этот какой-то червячок еще гложет, ну, зацепиться за что-то бывает крайне сложно. Потому что сформу- даже сформулировать иногда это невозможно, что не так.
1: Вот это очень кажется, продолжит сейчас тему. Uh, про вопросы не возникает или там окей вот эта тема сработала короче я тоже заметила что во многих культах во многих сектах есть такая тема как uh, работа с эмоциями там типа если тебе что-то не нравится тебя отправляют на условный тренинг в сантологии я так понимаю это называется аудит uh-huh. uh, в, ne- в nexium это называлось им что-то там забыл как расшифровывается и есть еще одна дамочка, я про нее попозже расскажу. В общем, ты идешь, и как ты работаешь там со своими эмоциями? Типа, а почему ты чувствуешь отвращение? Почему ты чувствуешь какое-то раздражение, отвращение? Это, наверное, что-то в твоем детстве. Это, наверное, с тобой что-то не так. Тут смотри, все вокруг, и окей. Всем же нормально. Да. И таким образом человек что, получается... Учится не доверять своим эмоциям, или как? Да, Он учится
3: не доверять своим эмоциям, он учится искать э, причину в себе. В себе. Угу. Он учится ориентироваться на мнение окружающих, а не на свой внутренний голос. И это очень здорово помогает манипулировать им дальше. И это про газлайтинг да. тоже, да? да. Что ты тут тебе кажется? Вообще, тебе кажется? Тебе кажется. Сходи проработай, потому что всем окей. Со всеми все в порядке, смотри, все счастливы.
1: Отвлекаешь тут? Ну, отвлекаешь. Ага. Вносишь разлад. Uh, давайте тогда вот, вот эту тему mm-hmm. про, про детские травмы затронем, потому что есть история, которая меня очень сильно выбесила. Она прям чудовищная. Uh, есть такая известная спи- спиритуальная ютуберка Тилс Вон, ее зовут. И она снимает видео и делает какие-то тренинги про mental health. Очень много говорит про суицид, uh, очень много... Говорит о том, что про, про жертвенность, про суицид, про суицидальные мысли. И у нее есть несколько тезисов, что суицидальные мысли испытывать нормально. Особенно, если у тебя были какие-то ситуации детской травмы, в таких случаях точно, ну, окей, испытывать суицидальные мысли, что у нее они тоже были, и у нее были попытки суицида, и это делает ее экспертом. Mm-hmm. И что в целом человек сам выбирает смерть или жизнь. И еще такой момент, что с суицидальными мыслями как бы окей идти разбираться, почему ты себя так чувствуешь и лезть в детские травмы Вопрос, можно ли с суицидальными мыслями лезть в травматические воспоминания? С суицидальными мыслями в первую очередь
3: необходимо обратиться к психиатру потому что это очень серьезное уже истощение нервной системы психические ну, психическая нестабильность во всех смыслах этого слова потому что наша базовая настройка это желание жить как только наша... Ну, можно лишиться всех остальных желаний, но желание жить это ну, как бы наша самая общем, витальная что ли, потребность. Как только эта базовая вообще вещь исчезает, необходимо обратиться к специалисту, который помогает это все настроить. Потому что это физиологические разрушения, это, ну, это серьезный дисбаланс в нервной системе, это серьезный дисбаланс. Ну, это, это реально медицинская проблема уже. Получается, испытывать суицидальные мысли – это ненормально. Испытывать суицидальные мысли – это ненормально. Если угу. суицидальные, скажем так, это, я бы заменила слово «нормально» на слово «закономерно». Угу. То есть существует действительно, ну разумеется, существует огромное количество причин, по которым я могу прийти к суицидальным мыслям. Это «закономерно». Но это ненормально. Если у меня возникают суицидальные мысли, это значит что со мной не окей, со мной все ненормально, и мне нужно срочно обратиться за медицинской помощью, даже не за психологической, в первую очередь за психиатрической помощью. И в этом нет ничего ужасного, страшного, и стыдного. Точно так же, когда я, не знаю, обнаруживаю у себя какую-нибудь шишку в мягких тканях, я обращаюсь к кому? К онкологу, потому что это ненормально. Это закономерно, раз это появилось, но это ненормально.
1: Просто почему меня настолько ужаснула и выбесила вся эта тема? Во-первых, у нее полтора миллиона подписчиков на Ютубе и там 800 тысяч подписчиков в Инстаграме. Она собирает супер популярные тренинги. У нее, ну, огромные количество последователей, в частности, за счет того, что она говорит, ребята, я такая же, как вы, я прошла через кошмар, через абьюз в детстве, там, я все знаю, поэтому я с вами, вы можете мне верить. Получается, что мы с Кариной, пройдя различные всякие штуки, можем сказать, мы знаем, как лечить полярное расстройство, пограничное расстройство из СДВГ, потому что у нас бар РЛ и да. СДВГ. Mm-hmm. Приходите к нам, мы вас вылечим. Ну, логика же
3: такая. Логика такая, да. Ага. А, она их... Э, ну... Судя по тому, что ты рассказываешь, она эксплуатирует тему равного консультанта. Это очень классная на самом деле тема, если в в профессиональном плане она абсолютно хорошо реализована. Потому что равные консультанты – это совершенно потрясающая тема, когда тебя консультирует психолог с профессиональным психологическим образованием, но у которого есть опыт онкологического заболевания, который находится в ремиссии. Это потрясающий опыт, потому что ну, действительно тебя так не поймет никакой другой специалист, как имеющий такой же опыт. В зависимости такая история. С зависимости такая же история. С опытом насилия точно такая же история. Если у специалиста, у профессионального специалиста есть такой опыт, это правда, равный консультант, это лучше любой другой, любого другого варианта. Но если нет профессионального опыта mm-hmm. в этом, то максимум, что можно сделать, это ну, как бы сказать, я тебя понимаю, да, я через это прошла, «Я одна из вас, я тебя понимаю, но у меня есть специалист, который тебе поможет». <смех> ну, <смех> у меня нету экспертизы, правда, помогать тебе.
1: Вот именно. Меня просто, вот, просто очень бесит, что оно как будто, это, во-первых, очень много подмены понятий. Да. Во-вторых, это как будто бы похоже на то, что мы делаем. Ну, типа, человек выходит, говорит, вот у меня там такой-то опыт, я вам расскажу. Там она говорит про медитации, про что-то еще. Мы тоже про это говорим, условно. Про он он Про
3: свой опыт, да, но он не может экстраполироваться на, да, на всех людей. Да,
1: А такого же сейчас очень много. Это Просто вот одна какая-то очень дико популярная женщина. Но таких очень много. И меня просто вот пугает вся вот эта история, да. потому что, ну, ну, это кошмар. Ну, да. ситуация страшная.
0: Да, ситуация отвратительная. Просто здесь важно, как, наверное, себя обезопасить. То, что вот действительно, если ты рассказываешь про свой опыт, то это окей. Но и Если ты не, начинаешь учить других... То да, ты не
1: учишь людей, получается. Да. Ну, просто же, часто же вот эти вот лидеры каких-то культов или лидер, они... Вс- ну, у них есть какое-то, какая-то история богатая, которая очень часто Это как-то развивается. Даже желательно, и, чтобы, чтобы она соединяться, была. Соединяться, да, да, действительно. Да. Иногда она очень так вот расширенная. Вот как рассказывала
3: нашей героине. Я из маленькой из маленького да, городка, да. у меня ничего не было. Я приехала, теперь у меня квартира в Сити. Угу. Вот прям очень Вот он, живой человек, который прошел путь даже хуже, чем у тебя, и вполне себе вот к определенному возрасту с помощью этих конкретных шагов, вот те планы, что он прошел, вот, пожалуйста, проходи по этим же шагам, достиг успеха,
1: да, и к этой истории очень легко присоединиться. Ну вот, правда, просто хочется как-то донести до наших зрителей, что я не знаю, даже если вы ну, наши прям очень большие фанаты и готовы за нами следовать куда угодно, не надо за нами никуда следовать, пока мы все образование не получим и вам вот так вот не покажем диплома. Да. И вообще не стесняйтесь просить у любых
3: специалистов, к которым вы приходите, дипломы, сертификации, Рекомендательные письма. Ну, к сожалению, даже у тех, у кого есть образование, это тоже факт. как бы да. просто Но это хотя бы хоть как-то вообще да. помогает. Но вообще, в первую очередь, нужно
0: уметь надо стараться как-то анализировать информацию, которая тебе
1: поступает. Вот, что меня еще ужаснуло, что она говорит в своем подкасте. Подкаст называется The Gate Если что, если знаете английский, я прям очень советую. Она говорит, что ну, у нее спрашивает подкастер, мол, почему человек с улицы вам должен поверить, ну, помимо того, что вашего... Это зависит от того, насколько у него вообще в целом способность к вере. Она такая, а ему отвечает, нет, это зависит от того, насколько отчаянным он сейчас положение, насколько mm. он уже отчаялся.
3: То есть фактически она прямым текстом говорит, что если вы отчаявшийся человек, вы, отчаявшись... вы можете поверить даже мне.
1: И при этом она говорит, что это окей, okay. ну мне можно верить, потому что я не создаю культ. И вот я просто, что, видимо, мой посыл всего этого выпуска, который я никак не могу донести, что вот эти вот все подозрительные истории, организации с какими то вот манипулятивными тенденциями, абьюзивными в том числе и конкретно вредоносными, они не обязательно выглядят классической сектой. Да, это да. может быть какой-то спиритуальный лидер из Инстаграма и Ютуба, который говорит про свой опыт и говорит, вы можете мне верить, я не создаю культ, инфосотка вообще сто процентов.
0: Слушай, ну вон как Блиновская, тоже же отчаявшиеся люди, которые а, хотят какого-то успешного успеха. Она показывает свой успешный успех, они ей а, а, скидывают деньги, потому что она говорит, вот, скиньте мне там
3: тысячу ну, рублей. Это очень красивая история, но да. она никого не преследует все равно. Да. да ну, я а Тут нету изоляции от других людей. Да, окей. Да.
0: Но я просто имею в виду то, что здесь какая-то вот, именно ну, да. Да, а, да. вот а, это именно финансовая история. финансовая,
1: Вот эта Тил она тоже говорит, что я никого... Она сказала этот поинт. Я точно не культ, потому что я никого не преследую. Хочешь уходить, уходите. Но при этом она дает комментарии по поводу отношений, в которых человек состоит. Типа, мне кажется, в этих отношениях тебя там не слышат, тебя там не понимают как-то там. Ну, то есть изоляция от родных, она присутствует. И как бы ты, может быть, и можешь уйти, но ну, если тебе но сначала провели вот эту работу по изоляции... Вот вот тонкая
3: грань, которая да. позволяет, видимо, удерживаться... Ну, вот таким, да, ну, блогерам, лидерам мнений, mm-hmm. по крайней мере, в, в какой-то юридической вот этой да, вот серой да, зоне, да, когда да, это да. еще предъявить ничего не можешь, но все признаки уже на лицо.
1: Вот меня вот эта вот серая зона очень сильно бесит. Потому что у
3: нас на самом деле есть вполне себе как бы, закон, 239-й 239 статья Уголовного кодекса Российской Федерации, которая как раз защищает нас от, как бы, от секты и религиозных образований, которая выносит достаточно серьезные ну, санкции, в том числе то семь лет лишения свободы, mm-hmm. за организацию сект, за активное участие в ней и даже за распространение информации о секте. А если еще как бы, эта организация внесена в, рамки, внесена в список террористических, экстремистских и нежелательных, то там как бы, санкции ужесточаются. То есть в целом мы, ну, как бы, закон пытается это регулировать. Mm-hmm. Но вот эта вот серая зона, она правда слишком большая. Особенно из-за того, что интернет появился.
1: Короче, вот, э, вот эта вот история про то, что если тебе что-то не нравится, у тебя какая-то эмоция, это значит, тебя триггерит какое-то тяжелое детское воспоминание. И вот этот Тилсвон тоже говорит, что давай мы с тобой сядем и посмотрим, что там за детское воспоминание. Напоминает человек без образования соответствующего. А насколько, вопрос первый, насколько это может быть опасно лезть в какое-то... с с разбегу детское воспоминание э, потенциально травматичное и второй мой вопрос э, по поводу у нее очень большой большой уделяется как внимание. Большое... большое внимание да? <laughs> большое внимание уделяется так называемым подавленным воспоминаниям что раз у тебя что-то триггерит, у тебя там какое-то подавленное воспоминание и вы идете в это подавленное воспоминание и обязательно вспоминаете как там меня кто-нибудь пытался убить или изнасиловать и так далее какая потрясающая ретравматизация Насколько вообще часто вот эти подавленные воспоминания, они могут быть гипертрофированы или вообще придуманы условно из-за того, что психолог тебя поставил вот в эту позицию? Не психолог, а кто-то там, с кем ты проводишь вот ну, эту специалист сессию. Специалист какой-то, да. да.
3: Ну, во-первых, это правда чревато ретравматизации и идти в травму... Идти в работу с травмой, прям в такое глубокое погружение действительно можно только при определенных вообще внешних обстоятельствах, и внутреннем состоянии клиента, и... При работе с острой травмой это вообще ну, противопоказано. и как бы, Поэтому и, и образование, и супервизия, и вообще опыт работы как бы, у каждого психолога, и психотерапевта, травмотерапевта, он нацелен на то, чтобы ну, в первую очередь понимать, в какой момент можно в эту травму лезть, и потом как потом с этой травмой обходиться. И даже если человек выглядит устойчивым для того, чтобы работать с травмой, все равно есть очень большой риск острой ретравматизации, потому что ну, правда никогда не знаешь, к чему столкновение с травмой вообще может привести. Про подавленные воспоминания я соглашусь, потому что если не помню какую-то часть своего детства или не помню какую-то часть своей жизни, вполне возможно, действительно, это вытеснено из памяти, потому что ну, были какие-то сложно перерабатываемые эмоции, были какие-то действительно переживания, которые лучше забыть. Mm-hmm. Они в теле запечатываются, то есть все равно отпечаток в теле, в реакциях остается, но в памяти этого нету. Но опять, для того, чтобы туда идти и их распечатывать, во-первых, тоже нужны какие-то причины, ну, мои личные причины, почему я хочу это, это заблокированное воспоминание вдруг восстановить. И если меня, скажем так, активно туда зовут, А я вообще только что узнала о том, что у меня есть там какое-то заблокированное воспоминание. У меня вообще есть право не вспоминать ничего. Значит, не обязательно вспоминать все заблокированные воспоминания? Конечно. Ну, как бы вспоминать можно то, что вы правда хотите. Вы можете не хотеть этого делать. Вы можете вообще взять паузу и подумать, а нужно ли вам это. Может быть и интересно, но всегда интересно о себе что-то больше узнать. Но иногда, взяв паузу, вдруг понимаю, что интересно это и интересно, а нужно ли мне это. То есть, ну, в любом, в любом случае, лучше, конечно, взять паузу для того, чтобы понять, мне это нужно или нет. Мне это правда интересно, или я могу как-то без этого спокойно дальше пожить. Вообще любая стопроцентная проработка психологических травм, и это такая идеальная история, такого сферического коня в вакууме, который в целом не существует. Mm-hmm. И прорабатывать себя целиком не нужно. Это вредно. Это, это куча денег, времени, внимания и усилий, которые уводят тебя вообще-то от своей, от своей жизни. Mm-hmm. Прорабатывают то, что мешает, чтобы было, ну, чтобы достигать каких-то своих целей. Поэтому когда приходишь к профессиональному психологу, он тебя спрашивает, запрос какой? Ну вот какой запрос? По этому запросу работаем. Если возникает что-то дополнительное от запроса, это важно, это интересно. Это мы как бы откладываем основной запрос и берем новый? Или этот подождет, а мы пока продолжаем работу по основному, по основной траектории? Но ну, это правда важно. А нахваливать в кучу все травматичные воспоминания, это влечет за собой нервный срыв.
1: Просто вот, да, получается, что вот эти организации, они работают потому, что ты не достигаешь успешного успеха, потому что у тебя там, не знаю, много злости невыраженной, потому что у тебя какая-то детская травма, которую ты запечатал. Давай мы туда сходим, раскопаем, и у у тебя уйдут вот эти все твои негативные переживания, и ты будешь достигать успешного успеха. Но это же фуфло. Фуфло.
0: Почему? Потому что если мы пойдем с ноги, раскопаем что-то очень плохое, мне становится хуже мои когнитивные способности снижаются. снижаются. Ты становишься мне, устойчивость... мне необходимы
3: лишние, дополнительные силы на то, чтобы справиться с этим разблокированным воспоминанием. Да, я
0: в каком-то вот немножечко раздираю. Это я
3: никак не... не ведет меня к, к этой цели больше зарабатывать или улучшить с кем-то
0: отношения. А при Зато этом... тобой
1: можно бы манипулировать. Ну да, теперь. при
0: этом у меня получается еще нет времени ни покакать, ни пописать, и я еще в этом психологической в этой травме сейчас нахожусь, и поэтому, чем мне не говорят? Я во все это верю. Да, конечно. А вот, и Более таким того, образом
1: еще и изоляция от родных усиливается, потому что детские травмы, скорее всего, мама понимают. Конечно, мама проповиновата, да. Да. да.
3: И потом, если разблокировала это воспоминание, а к цели не пришла, значит, недостаточно покопали. Давайте еще глубже залить. И
0: это получается, как ковырять ту же рану, ту же рану и снова и снова, снова еще глубже.
3: И снова. Да. Ну, и просто... и, а это еще дает огромную информацию, собственно, этому специалисту о твоих уязвимостях, о твоих болях. И это дает ему просто дополнительный инструментарий для манипуляции. Тобой.
1: Да. И просто это страшно, что это приводит реально к смертям, Ну, это да. катастрофическим последствиям. приводит. Да, уничтожение личностью, уничтожение личности. Хочется, чтобы люди услышали, что не надо ходить на какие-то непонятные тренинги, вообще непонятно откуда, к каким-то странным людям, коучам, гуру. Нет, ну как бы есть коучинг, и это отдельная тоже профессиональная область. Но каким-то коучам из Инстаграма, ну не надо ходить.
0: Хорошо. А что ты тогда предлагаешь, если у меня какой-нибудь экзистенциальный кризис, я не знаю, что мне в жизни делать, хочу бабки лутать, а еще и в семье проблемы?
1: Иди к психологу с высшим образованием, с образованием в терапевтическом подходе. Или коучу с образованием, коучинговому подходу, там, несколько месяцев, чтобы он тебе показал сертификат. Есть же
0: еще какая-то профессия, где ты приходишь к человеку, что-то это эксперт по карьере, что-то такое. Карьерный консультант. Карьерный
3: консультант, Консультант. вот, можно к нему сходить. К нему можно сходить, да. Потом можно сходить, опять-таки, к терапевту, к медицинскому КПФ. терапевту и, вообще-то, сдать да. анализы, вообще посмотреть. Да. А в порядке ли у меня витамин D, витамин Б, железо, гемоглобин ну, такие базовые да. вообще вещи, которые влияют просто на настроение и состояние. Окей, okay. как выходить из секты? Как сбежать оттуда? Хороший вопрос, потому что чаще всего сбегать некуда. Mm-hmm. Ну
1: вот
3: о чем мы уже немножко поговорили. Поэтому мосты оттуда сожжены, да.
1: Мост,
3: мосты сожжены. А, либо этих мостов вообще не, не было. было да. Может быть, вообще секта открыла для меня наконец-то дивный новый мир, где я чувствую себя прекрасно, и где меня наконец-то понимают, где меня видят, mm-hmm. где я ценен сам, сам по себе. Mm-hmm. А, и тогда вообще возникает вопрос, вообще с ума сошли выходить mm-hmm. из секты? Я тут наконец-то вообще <laughs> свою жизнь начал. Либо мосты сожжены, возвращаться некуда, не знаю, квартира продана, с семьей разрушены всяческие отношения, друзей уже нету, работы нету. При этом имеются какие-то долги, кредиты, какие-то еще финансовые обязательства. Ну, я сейчас прям совсем э, утрированную картину да, представляю. У меня сломлен, сломлена воля, у меня нет никакого здоровья. За меня там еще поручились куча людей, и я эмоционально привязана к этому.
0: А если это еще та сектор, сложно. где тебя не отпускают, не сбежать, и, да, еще и компромат еще. на тебя? Да. да,
3: да. Это может быть еще и ну, как бы, абсолютно физическая изоляция, где тебя mm-hmm. под замком держат. Поэтому это правда бывает сделать иногда невозможно. Иногда это бывает сделать очень сложно. Но если появляется идея о том, что из этого надо выйти, то, конечно же, нужно обращаться все таки обратно к своей семье, к своим родным, к своим друзьям, объяснять, что произошло. А, объяснять, почему вы выпали на несколько лет или сколько времени из общения. Почему вы говорили такие ужасные слова к ним, ну, по отношению к ним. Потому что, скорее всего, это еще и прям прямая конфронтация, а не просто исчезновение да, из круга семьи. А, просить помощи, обращаться в конце концов в полицию. Вот я хотела спросить, а милиционер мне поможет? Очень хотелось бы сказать, что да. Потому что, в конце концов, Если статья Уголовного есть, кодекса да. есть. Но... При... Когда я, я хочу выйти из секты, чаще всего воля сломлена, ресурсов нету, денег на адвоката и юриста нету. Поэтому очень сложно ну, убедить полицию взять в разработку дела, которое, может быть, будет не раскрытым. висяки не любит никто. Вот, в конце концов, да, отчетная система у нас у всех. Поэтому ну, хорошо бы опять поискать поискать деньги на юриста, на адвоката, поискать... Среди знакомых, может быть, есть юристы, адвокаты, которые помогут. Э, ну, не знаю, даже просто знакомый или, или подруга или друг, который вместе с тобой в качестве моральной поддержки сходят в полицию для того, чтобы вас сходу не развернули, а все-таки, ну, кто-то, у кого силовой чуть поздоровее, mm-hmm. и он настоит на том, чтобы восприняли это заявление, в конце концов. Ну, это, это нужно делать, это бывает очень сложно, Но это хороший тоже шаг для того, чтобы выйти из секты.
1: А как вытащить человека из секты?
3: Это еще сложнее вопрос. Для того, чтобы вытащить человека из секты, ему нужно дать другой смысл жизни. Потому что секта дает ему смысл.
0: Ой, это очень сложно. А
3: это это почти невозможно. Это почти невозможно. Поэтому Поэтому реально физически вытащить человека из секты можно только в том случае, если она причиняет ему уже вполне конкретный ущерб ну, можно предъявить полиции. Вот прям материально осязаемые. Уничтожение здоровья, конкретные финансовые какие-то сложности, Слушайте, не а знаю, если... имущественные споры.
0: А если какой-нибудь радикальный способ из разряда взять в охапку, увезти в какой-нибудь другой город? Ну вот, вот да, вот тогда можно
3: взять в охапку, увезти в другой город. И но... мозги. Да, и исправлять Опять э, мы возвращаемся тогда к теме, как бы, к, 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 к теме зависимости. Связь секты, правда, очень похожа на зависимость, потому что чем дольше человек находится в этой организации, тем больше он, э, тем больше крючков на него навешивается. Uh-huh. И моральных, и физических, и, и финансовых, и, и идеологических. И в какой-то момент просто невозможно уже из этой сети выпутаться. Uh-huh. Да. Потом, э, я сейчас вспомнила сериал они, наш, российский, я его на кинопоиске видела, по-моему, «Исчезнувшая» называется. Uh-huh. А, к- про, про то, как из, из семьи исчезла девочка. Наш русский сериал «Исчезла девочка». Ну, Хорошая, обеспеченная семья, средний класс. А, что-то лет десять, наверное, ей когда она исчезает. И тут, значит, 18 лет, она появляется. Ее искали, значит, там, родители сделали все возможное и невозможное. Тут она появляется: прошло 8 лет мама ее узнает, папа не узнает. И вот постоянная такая вот, вот, как бы вся история значит, всей этой семьи о том, что как бы она это или, она, или не она. Потому что ведет она немножечко странно. Но весь факт-чекинг совпадает. То есть, вот все, о чем, казалось бы, могли знать только члены семьи, она, она попадает во все эти точки, но при этом все равно вот что-то не то. Заканчивается история тем, что девочка попала, видимо, ее похитили, наверное, девочка попала в секту, которая, значит, вербует молодых, дев... ну, молодых девушек и девочек, и вся цель ее появление в семье было за тем, чтобы очередную маленькую девочку из семьи утащить в эту секту. Ведет она себя очень адекватно. Она проходит весь факт-чекинг. Она, ну, как бы социализируется. Ей делают документы. Мамочка-мамочка, папочка-папочка. Обучение, да, пожалуйста, обучение. Она нормально себя ведет. Нету никаких признаков, ну, неадекватности. Но она пришла завербовать нового члена секты. Ну, это правда очень сложно вытащить человека оттуда, если там ему дали смысл жизни.
1: Тоже в документалке про аннексиум девочка, которую мама в итоге вытащила. Мама ее вытащила, подняв все свои связи к голливудской звезды, пойдя на СМИ, пойдя рассказывая там Опре условно, что моя дочь в секс-культе. Просто, то есть она как бы ставит, ну, ставит ее репутацию, просто размазывает под угрозу, но просто чтобы спасти ее жизнь. жизнь да. И она говорит, что ее удалось достать только когда посадили лидера. Mm-hmm. Тогда она вернулась, просто побоявшись, что ее могут тоже посадить, и просто сначала вернулась типа, помоги мне с адвокатом. Mm-hmm. И потом постепенно ей начали рассказывать, как это все было на самом деле. И вот документалка про то, что она в ужасе, типа, я не понимаю, как, как я вот все верил это семь лет. Ну, то есть это настолько такая промывка мозгов это очень да. страшно.
0: Mm-hmm. Да. Ну, значит,
3: все-таки люди не виноваты, если они в кто попадают. Нет, вины. Вины их в этом совершенно нету. Виноваты те, кто за, за, заманивают их в эту сектору. И, и они не тупые. Они совершенно не тупые.
1: Очень... В
3: конце концов, если взять
1: опять церковь
3: саентологии, умнейшие, богатейшие, влиятельнейшие люди... Том Круз, является... Том да. Круз. Глядя на фотографии, на видео Тома Круза, я реально начинаю думать, может быть, там есть что-то да, что в Том этой Круз... бессмертии, потому что в таком возрасте так выглядит. Это правда. Может быть, да. правда, он уже становится бессмертным. У-у-у. То есть, ну, да. вот все равно находятся какие-то м, такие вот червячки сомнений, которые начинают эти вот, вот, когнитивные искажения, ну, всякие факты интерпретировать в эту пользу. Поэтому это вообще не про тупость, это не про необразованность. Это
1: про то, как умело манипулирует сознание. Это сочетание многих факторов да. и момент жизни, и как человек рос, и, и, его, как... цели, и его цели. Потому что у него да. могут
3: быть ну, как да, вы уже сказали правильно, может быть, вообще нормальный момент жизни. Но цели не достигаются, желания не исполняются. А тут им дает вполне конкретный план достижения этих целей.
0: И важно то, что это происходит постепенно, постепенно. И тебе не с первой встречи несут какую-то чушь, а ее несут там, например, через год. Или да, например, когда ты уже добился да, какой-то первый цели. Или семь пунктов из восьми правдивые, а
1: восьмой полный обрядец. Но ты в него веришь. Да. В общем, тема правда жуткая. Как бы хочется как-то пожелать людям включать критическое мышление и так далее, но понятно, что очень легко это сказать, а на деле не, не знаешь, как ты себя поведешь. И, yeah. и мы в абьюзивных отношениях оказывались. И там ну, могу себе представить, что я там пошла на какой-нибудь тренинг и где мне сначала все было классно, а потом такая, ну не знаю, вот. Поэтому не знаю, как-то мне кажется, надо учиться максимально проверять всю информацию, которую тебе дают. Просто вот как правило какое то ввести. И в жизнь. слушать свой
3: внутренний голос. Если есть хоть малейшие сомнения, что что-то здесь не так, лучше сделать паузу и провести проверку этой информации. Угу. Вот доверяйте своему чутью.
1: Да, не, не, даже не... если
3: на уровне сознания все, все складывается, но если есть внутреннее ощущение, что что-то, что-то не то, не то. когда mm-hmm. вот есть вот эта вот шероховатость с внутренними ценностями, вот с внутренним ориентиром, это очень, это очень важный на самом деле такой мы... голос.
0: И мы возвращаемся к тому, что важно знать свои ценности. Да. Это
3: да. Лен, спасибо большое. Да, Лена, спасибо. Ой, вам спасибо за такую тему. Да. Всем, всем просто хочу хочется пожелать не только критического мышления, но и удачи. Чтобы точно, с этим не да. сталкиваться.
1: Да, да потому я... что мы не все можем проконтролировать все. в жизни. Спасибо сожалению. большое. Да. Спасибо. Спасибо.
0: Друзья, спасибо большое, что вы смотрели наш выпуск. Пока-пока. Пока.